0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az adást megünnepelvén újra könyítjük a leveles ládánkat
1: uh-huh.
0: és először ezt a leveles ládát a támogatóinknak nyitottuk meg. És ne uh-huh. kell valljam, rengeteg a jó kérdés kaptunk, nagyon-nagyon fogósak mi emelyik,
1: uh-huh. de
0: nagyon örömmel fogunk rájuk, fogunk rájuk válaszolni ebben a különleges adásban amert végül döntöttünk, hogy nem csak a támogatóink számára teszünk elérhetővé, hanem mindenki számára, és olyan kérdéseket is fogunk meg, meg fogunk válaszolni, amelyeket nem támogatótól, hanem többi hallgatótól
2: kaptuk. Így van, úgyhogy nem lenne felvelők szembe, hogyha a, válaszaikból, válaszaikat nem vagy a válaszainkat nem hallhatnák. meg ja. egyébként is ez az a típus oldás, amit szeretnénk minél több embernek elérhetővé tenni. Ugye utoljára 2018 végén Csináltunk ilyen levelező óvatos különkiadást, akkor azt három részre is szedtük, annyi kérdésünk volt. Tehát most meglátjuk, hogy ezt hány részre fogjuk szedni, mert azért most is vannak nagyon saftos és gazdag kérdéseink, sőt, szinte csak azok vannak.
0: Egy támogatótól kaptuk a következő kérdést, Szántó ezt tette föl nekünk, hogy meséljünk egy kicsit magunkról is. Azt írja, hogy semmi olyat nem kell, amit nem akartok elmondani, de minden érdekel, amit szívesen megosztotok velünk. hát ez nagyon jó kérdés, hogy most mennyire. Nem akarom azt, hogy egy olyan legyen az adás, csak azért, mert mesélj magunkról. De, ha sem tudom pontosan, mit mondjunk el magunkról, Igen. De, Igen. de legyen akkor egy ilyen, egy ilyen beszélgetős ez. Most és hogy egymásnak tegyünk fel kérdéseket. Jó. Nyilván mi ismerjük egymást, hogy nem, nem olyan kérdéseket várok így, amit nem tudsz rólam, hanem hogy így. Csak így vezessük a beszélgetést ilyen kérdezősködés mentén mm. szerintem, hogy mesélj akkor erről is, meg arról is.
2: Jó, jó, elmeséljük, hogy így mi, hogyan ismerkedtünk, meg nem emlékszem, hogy a korábbi én. levelező rovatban ez így elhangzott de de szerintem érdemes azért azt is így feleleveníteni. Mindenképpen. Te ennyire emlékszel én, egész jól. Én, én is, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy jól emlékszünk-e, vagy jó. ugye, úgy emlékszünk-e jól.
0: Hát, egyébként igen, ez az egész a, a pont egy ilyen sorozatos blogolós dolgon hát. keresztül történt, tehát abszolút is interneten keresztül havákkodtunk össze eredetileg. Szóval nagyon sok mindent köszönhetünk ezeknek a hülyeségeknek, amiket nézünk. Igen, ez így van. A nak a szerzője voltam, ez is egy ilyen nagy vállalás volt a részemre, hogy ezt egyszer elkezdtem blogolni. Fú, igen, azért
2: az nem volt semmi azt végigvinni.
0: Igen, és az elég az tök szar volt az a blog egyébként. Tehát így kb. a blogposztjaimnak sok értelmük nem volt, inkább csak arra volt, hogy a kommentelőknek. Ott egy hely, ahol meg tudtuk beszélni. Tehát Aha. a többség nem feltétlenül a posztjaim vagy semmiért jött oda, hanem hogy bárki alakult egy közösség, a volt a De aztán egy ponton szerintem eljutottam rá, hogy már értékeltőek voltak a posztjaim, és már én is szerettem őket.
1: Hm.
0: De lényeg az, hogy az is egy ilyen dolog volt, hogy rohadt nehezen vettem rá magam, meg izé Magamtól el sem volna, hanem kapott bátorítást barátoktól. Uh-huh. De elkezdtem, és akkor lettek olvasóim, mert Google-be voltam, gondolom, meg fene tudja, hogy hol. Hmm. Ezt emlékszem, hogy még a sorozat is belinkelt egyszer, az volt az első ilyen, most akkor megcsináltam. <gül> <gül> meg, meg aztán a kommentkom is. Ez egy ilyen. Ezekre miért nem tudom mély emlékszem, de akkor nagyon büszke voltam a yeah. kamasz koromban. Ja, yeah, tök jó. És és akkor így valahogy te is az olvasók közönség közé keverettél, mert egyrészt a reméletesztág galaktika a sorozatot, a sci-fi-on gondolom. És uh, r- 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 az egyik első vészetérő kommentelő voltál a blogon. Hm. Azt nem emlékszem, hogy vendégszerzőként is írtál-e valamit? Mert
2: é, kommentelőjét... Szerintem nem, szerintem csak ilyen hosszas, hosszas és uh, ki- kiadós igen. ilyen kommentes párbeszédekbe folytam ott bele. Igen, igen, én igen. Én
1: csak ott jobban
0: egy pár kommentelővel. Emlékszem, hogy az Isú, aki aztán később csinált egy blogot a a Mary McDonnell-ról, a sorozat eddig felszereplőjéről, vele uh-huh. is nagyon jobban lettünk, személyesen is, uh-huh. meg egy másik kommentelő a Szint, szintén nagyon jó barátom lett, és ugyanannyira jóta ismerem, mint András. Igen. Meg a blogon ismerkedtem meg. És, és akkor úgy ismerkedtünk meg személyesen, egyrészt még volt egy lépés itt, hogy valamilyen utom-módon, ugye,
2: bejelöltük egymást a felem. felen. Az Na, az igen, ez, ez nekem is megvan ez a mozvanat. <laughs>
0: Nem hogy, hogy de gondolom, meg volt az e-mail címed a kommentekből, vagy a fene tudja, igen, de a Lesztefánát. És ö, feltűnt, hogy rohadt olyan olyan zeneizlésed, mint nekem. Igen. Hogy így 80%-ai a zenekarokat hallgattuk, szerintem. Igen, igen. <gül> És ezt valamelyikünk egymásra ráírta a másikra egy ilyen DM-et ott a Lesztefánánán. KB ez volt a szövege ilyen. Ilyen, ilyen félszeggen megfogalmazott levél volt, hogy
2: feltűnt, hogy mennyire hasonló
0: az eljegyzésünk.
2: <gül> jó. <gül> <gül> igen, jó igen, első igen, izé. óvatos üzenet. igen, <gül> <gül> gyanítom, hogy először életben akkor találkoztunk, amikor csináltunk blogos találkozót. Mm, igen, igen. Itt, itt most nem hiszem pontosan, hogy mi volt a sorrend, de hogy igen, volt egy viszonylag korai ilyen blogos találkozó, amikor így ezeket a már emlegetett BS, BSG-hez, a Galatikához, és a bloghoz köthető olvasókat így összehívtuk, és akkor ott volt a te én gyerekkori jó barátod is, akik, akivel rajtad keresztül ismerkedtem meg, aki szintén kommentelt ö, a, a blogra, és akkor így, hát vagy ezzel párhuzamosan, vagy így nem sokkal később így a közös zené ízlés alapján, ahol kitaláltuk, hogy akkor menjünk el egy közös koncept szerintre azt hiszem a dűrekertbe mentünk, mentünk először közösen, igen. és akkor így kb. Ez, így, hogy már volt ez a kétvágány így, meg, meg két közös érdeklődési terület így aztán így abszolút volt, miről beszélgetni. Igen, igen. És közben meg ugye pont a bloggal egy időben elkezdtek
0: a magyar emberek szállingozni a Twitterre, és akkor András is regisztrált meg én is. Szerintem uh-huh. most már 11 éve twitterünk. körülbelül. Nagyon durva, ez, ez, ez embertelen. <gül> <gül> és akkor persze ott is folytatódott ez a. Tehát ott is jobban megismertük egymást, szerintem. Aztán Igen. tehát nem csak a blog miatt, mert az ilyen közös érdeklődések miatt találkoztunk csomószor, hanem egy jobbátólük tük, és akkor mentünk sörözni, meg társasjátékozni, meg uh-huh,
1: uh-huh.
0: Ja, szóval ez a megismerkedésünk története. Igen, jó. jó. Aztán miről beszélünk még? Miről mesélünk még itt? Hm. Még kezdtük el a podcastot? Azt mondtuk már a podcastban.
2: <gül> <gül> Jó kérdés.
0: <kedves>. Ja, <gül> yeah, nem tudom. Mindegy, ez pár mondatban el lehet mondani szerintem. <gül> Jó, oké. Okay. Ugye a filmek iránti rajongás az elég hamar szintén kiderült, hogy nem csak sorozókat nézünk, hanem, hanem uh, tök sok uh, filmes közös pont is van. Mm-hmm. Star Trek-e filmek, meg bötöröm. És. Uh, hmm, főleg a Twitteren azért, mert szerintem akkor már így, így, így mondom, az így egy komoly fontos rész a az, hogy filmeket nézünk, és akkor egy, egy ilyen kiterjedtebb baráti társasággal kitaláltuk, hogy üljünk össze x időnként, hetente, vagy nem tudom, és mindenki akkor hoz egy filmet, ami nagyon hívóta meg akar nézni. Uh-huh. És minden valaki választ egyet. És aztán akkor hát, megnézzük együtt, egy este, egy helyszínen, is. Talán beszéljük a tapasztalatainkat. Hát ez hiszem, három négy alkalom utánik utáni kubászba fulladt. Jaha, igen. Elmaradt, vagy nem tudom. Viszont az ötlet az megmaradt, és szerintem évre rá, vagy kettő évre rá lett ebből podcast. És az is úgy, hogy természetesen az elengedetlődési körünk között egy újabb kapcsolódási pont a podcastok lettek.
1: Uh-huh.
0: Szerintem ez András rajtad keresztül, mert te voltál, szerintem az OG podcast hallgató Magyarországon. <síns> Az én ismerősikorömből biztos. Ja. De hogy ajánlottál nekem podcastokat a 100%? Jó ja, tudom, hogy nem, mert ugye a Bethesda
2: Galatika sorozatnak is volt Akkor podcast. már volt ilyen egy-egy, egy-egy, egy-egy ja. ilyen, az alkotók beszélgettek így egy-egy epizód után. És akkor ja. az szóval az volt a az volt... leges-leges,
0: amit hallgattam, meg ugye talán feltűnt fel, fel ez a szó, szóval hogy podcast, vannak uh-huh. akkor először.
2: Ja,
0: ja. Szóval azokat is hallgattunk egy csomót, és az is ugyanazokat, meg hogy ajánlottad a, a, a nekem a filmes podcastokat, és akkor uh-huh. Így is kialakultak ilyen mini-fandomok. Igen. <laughs> És akkor persze tök lenne csinálni egy ilyet. Ja, yeah. És csak az ötlet házott. Aztán hiszem, hogy il hogy meg beszélgetünk, hogy jó, jó legyen podcastunk, de mi a fenéről?
2: Igen, mert mi nekedten úgy voltunk vele, hogy ne csak annyi legyen, hogy jó akkor beszélgetünk filmekről és mondjuk péppen mm-hmm. valami újdonságokról, nem hogy legyen valami, valami húk benne, valami olyan mondatba összefoglalható ilyen extra, ami ha nem is tematika, de hogy valami olyasmi ami így megkülönbözteti a, attól, hogy csak két ember random leül beszélgetni filmekről, miközben egyébként ja. erről szól a podcast. De, de hiszen meg, meglepően sokáig tartott mire így, mire így megtaláltuk ezt a, ezt a valóban általad a közös baráti filmezésekből visszamaradt ötletet, mert hogy már nem emlékszem, hogy pontosan milyen ötleteket vetettünk fel egymásnak, de hogy így, de hogy így egyik, se, egyik se akadt be, és valamelyiknek mindig nem, nem tetszett aztán, vagy, vagy így vagy így bizonytalanságai voltak, és akkor, és akkor igen, egy, szerintem egy másfél évnyi. Hát nem folyamatos ötletelés volt, csak egy időről időre elővettük azt az e-mailezést, és akkor valamelyikünkbe bedobott egy újabb ötletet. Ja, igen, igen. Szóval illetavak volt. Botka. Igen, és eredetileg egyébként úgy terveztük, hogy ez egy ilyen szélesebb kulturális ernyő alá fog tartozni, ami azt jelenti, hogy nem csak filmekről beszélünk, hanem majd könyvekről, képregényekről, sorozatokról, zenékről, tehát hogy így, nagyon-nagyon sok mindent be akartunk ebbe, ebbe venni, és azt már azért az elején éreztük, hogy a film lesz a fő csapás irány, de hogy majd lesz sok minden más is, és aztán viszonylag hamar így beálltunk arra, hogy egyrészt sokkal több filmet gyűjtöttünk össze a közösen vezetett yeah. listánkra, hogy akkor mikről beszélhetnénk, yeah. mint, mint bármi mást, és aztán így rájöttünk arra is, hogy időben is azért ez a leg, legoptimálisabb egy-egy filmről beszélni egy-egy adásban, úgyhogy aztán tényleg így a most már lassan ilyen két évadonként egy-egyéb <gül> vagy képregényes, vagy zenei adás az, ami, ami megmaradt, és ezt teljes egész éve csak filmekről beszélünk.
0: Következő kérdés, ez egy tök jó
2: nem podcast uh, behind
0: the scenes kulisszák mögé tekintő kérdés. Amikor tematikus évadot tartotok, mint most az ázsiai, akkor milyen szempontok alapján választatok témát, és utána a filmeket? Kérdezi Eszter. Uh-huh. Mert András, akarsz erre válaszolni?
2: A, a, már a, a podcastnek a legelején elkezdtük vezetni ezt a közös doksit ö, a, a, amiben, amiben így összegyűjtöttük a saját ötleteinket az elén tényleg csak így ömlesztve hogy így akár konkrét egy-egy filmet akár egy-egy alkotót vagy egy témát és hát rengeteg volt, mert hát annyi vakfortok <síns> mint a <gül> é, és akkor és az, ele, az eleinte csak ilyen rövid kis blokkokba, ilyen két-három adásos blokkokba kezdtük el szervezgetni őket, ez így később jött szerintem, hogy akkor én egész évadokon átnyúló tematikákat találjunk és ez így az, azokból is adódott, hogy így nézegettük ezt, ezt, ezt a listánkat, és akkor ö, jöttek ilyen olyan, olyan kis ablakok, amiket így összeálltett fűzni egy nagyobb témává, és akkor egy utána jutottunk oda, hogy akkor miért, ne, miért ne fűznénk össze, meg, meg menet közben szerintem mind a ketten így felfedeztük, hogy így mennyire élvezzük így a filmeknek a kontextusát így kibeszélni, meg utána nézni, és, és eleve belehelyezni a filmet egy adott kontextusba, ami akár egy blokkon belül, hogy akkor mondjuk, mint egy rendezőtől három film, és akkor második, meg harmadik filmet már tudjuk az, elsőhöz, vagy az első kettőhöz viszonyítani, és akkor az már így nem tudom, nekünk is egy olyan érzést ad, hogy úgy távlatban jobban átlátjuk azt, a, azt az egy témát, és nem csak így belecsipegetünk. És szerintem Igen, aztán a... ez, ez duzzadt egyre jobban odáig, hogy akkor most már a végén így a hübrisztől eltelve már ilyen egész évadokat szentelünk egy <gül> témának.
0: Ez így van, ez a hibris ez abszolút igaz. Ebben benne van az is, hogy azért beállt egy stabil mennyiségű hallgatóra hallgatottságunk, és akkor már megmertük kockáztatni ezeket a lézőkvédelű blokkokat, mint a Music amiről tudtuk, hogy kicszázal csökkenni fog minden a társul hallgatottsága a korábbi képest, de bizunk benne, hogy kitartanak a hallgatók. Igen. Itt annyi egyébként, hogy, hogy igen, a kontextus az nagyon sokat számított, és nagyon örülök neki, hogy mindig több filmet néztünk meg egy rendezőtől, mert mert hogy sokkal jobban megértettük az egyes műveket, külön-külön is, de egyben meg még érdekesebb volt nézni a rendező agyműködését. Az évados blokkokban ez egy kicsit elveszik, hiszen gyakran egy rendezőtől csak egyet nézünk mm-hmm. meg és a olvasáson kívül, meg az egyébként tőle látott filmeken kívül nem biztos, hogy megteremtődik ez a kontextus. Viszont az, hogy a, a zsáner, amit megnézünk, annak a teljes históriáját végig tekintjük, az viszont egy másik fajta kontextus biztosít.
1: Uh-huh.
0: Tehát a musical évadban szerintem ez elengedhetetlen volt ahhoz, okay. hogy tudjuk értékelni a filmeket. Azt máshogy neki se lett volna értelme állni. Igen. Ö, és most az ázsia évadnál nem mondom, hogy ugyanilyen szoros a kohézió a különböző országok filmográfiája között. És látszik is, hogy van olyan ország, ahol csak egy filmet nézünk meg, szóval, hogy nem biztos, hogy ilyen határozottak az elképzeléseim, mint a musical uh-huh. évadnál voltak. Itt inkább... Tényleg az volt a szempont, hogy van egy elképesztő méltű geográfiai vak voltunk. Igen. <gül> Tehát a szempont az inkább ez volt?
2: Igen, igen. Tehát vannak, vannak ilyen nagy témák, amik már így a podcast kezdetétől fogva így ott vannak, mindez az Ázsia, igen. hogy így az, az tényleg egy ilyen hatalmas fehér folt. És ezt tudtuk, hogy ezért az ázsiai filmeknek
0: mindig rengeteg a rajongója. Igen, igen. Tehát, hogy ennek azért lesz éleszközönsége is. A musicalni tényleg az van, hogy hogy szükséges volt számomra az a történelmi kontextus mindegyik filmnél. Tehát, hogy láttuk a műfajnak a fejlődését, és évtizedre, az, az roható kellett szerintem. Igen. És úgy is gondolom, hogy ha még lesz ilyen típusú zsáner évadunk,
2: akkor azt hasonlóan kell felépíteni. És és tudatosan kell úgy összerakni. Teljesen igaz. A, a műzikel évadnál egyébként szerintem a feleségednek, Katinak hatalmas szerepe volt abban, hogy ez bekövetkezett, mert egy darabig ilyen fé, félig, félig poénként merült csak fel, hogy na majd egyszer akkor egy műzikel de hogy olyan sokszor emlegette ő is, meg aztán én is rácsatlakoztam erre a, erre a nyomásra, hogy aztán egy ilyen egymásfél év alatt sikerült rá presszionálni téged erre a vállalkozásra.
1: Igen, én és én aztán én így a, a,
2: a blokkok meg az ilyen nagy évadokon vagy témákon belül pedig, hogy magukat a filmeket hogyan választjuk ki, az pedig megint ez, a, ez az ötletelés, hogy akkor, ha már megvan a téma vagy a blokk, akkor elkezdjük összegyűjteni a, a filmeket. Van egy ilyen, nem tudom, longlistünk, amit összerakunk egy doksiba, és akkor, hogyha leszámoljuk, hogy körülbelül hány adásunk van egy fél évben, hogy az őszi fél, őszi fél évünk vagy őszi évadunk, az mindig kicsit rövidebb, És akkor akkor elkezdjük így lehúzogatni, hogy hogy mi az, ami nem fér bele, mi az, amit mindenképp meg akarunk nézni. Akkor volt olyan, hogy így sorrendet állítottunk mind a ketten külön-külön, mondjuk egy rendezőtől, és akkor úgy választottunk a a top, nem tudom, négyet, ötöt, akkor vagy egyezés volt, vagy mind a kettőnél magas, magasan, tehát hogy van, hogy így kimatekozzuk azt, hogy mi legyen, és aztán megvan, hogy mindenki a kis személyes lüblingjeit így beviszi, és akkor azt átbeszéljük, hogy mi fér bele, és, és mi nem, de szerintem olyan nagyon nagy viták ebből, meg ilyen késére, vagy késhegyre menő viták nem nagyon szoktak lenni, tehát így mindig elég jól leszokott szűkülni a lista, meg, meg tényleg így már, már ezekre a longlistekre is, amiket összeszedünk, az mind olyan film, ami azért érdekel minket többnyire. Tehát így nagy okay. van egy-egy, amit valamelyikünk megvétusz, hogy na ezt nem, de azért az esetek többségében ott, ott már egy kb. mindennel nyerünk, és akkor így könnyebb így leválogatni belőle. Aztán persze van, hogy egyszerűen így így, így se egy ilyen igazán ö-
0: nem tudom, hogy mondjam, jól átgondolt ívet mm. kiakítani az évadnak. tehát, tehát a musical Évodnál szerintem én úgy éreztem kétszer-háromszor, hogy becsúszott egy olyan fagfolt,
1: mm-hmm.
0: vagy, vagy hogy mondjam, becsúszott egy olyan epizód, um, amelynek az utánaolvasásos során rájöttem, hogy egy másik sokkal több értelme lehet volna választani, mm-hmm. vagy lett volna egy olyan film, amit még meg kellett volna nézni az évadban ahhoz, hogy még többet ért csak a mm az egész kontextusába, például, ha megnéztük volna a Yankee Doodle Dandit, az idősebb Jamie cagney biztos, hogy rengeteget számított volna, mert tőle csak egy filmet láttunk. Uh-huh. Aztán nem is tudom, de ugye nekünk kimaradtak a Barbara Streisand filmek is pedig ő is még sok műzikában szerepelt. Ez azért vannak még mindig ilyen hiányosságok. Igen. Ö, ezeket így van, óhatodlanul csak évközben beszél észre az ember, mert egyszerűen nem lehet annyit utána olvasni már a témának, hogy tehát nincsenek ilyen összefoglaló izék sajnos a neten, hogy akkor a musicalekben ezek a kötelező művek, vagy ha van is, akkor nem biztos hogy olyan alapos már azért. Egyébként a musical van én direkt megnéztem ilyeneket, tehát uh-huh. volt ilyen musical história YouTube videó, meg volt musical legjobb cikka, cikk a Guardian-en, vagy nem tudom hol. Ezeket így ezekből szemhezgettünk, de még így jól volt, hogy nem jött össze az a, ahogy te, ahogy, tehát nem, nem jött össze egy olyan tökéletes történelmi átfogó tekintő Éved,
2: ahogyan, amilyen igazából lehetett volna.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Nem is nagyon nagy érzéseim lennének egyébként
2: igen. és menet közben is azért ezt szokott alakulni, van, hogy valamit kiveszünk, beteszünk helyette egy másikat, van olyan, hogy meghívunk egy vendéget, és akkor a vendégi javaslatát is, is figyelembe vesszük, és van, hogy, van, hogy úgy, úgy variálunk, akár a menetrenden, akár az adott filmeken, mert, mert szeretünk úgy vendéget hívni, hogy olyan filmről legyen szó, ami, amiről lelkesen és szívesen beszél. Igaz. Nem feltétlenül azért, mert hogy mondjuk imádja, de hogy, de hogy úgy érzi, hogy van róla közlendője, és mondjuk akár a kontextusba vagy akár a, a, a háttérben, vagy egy, vagy egy rendező, vagy egy szereplő miatt, de hogy, de hogy szívesen jönne. Tehát, hogy nem szeretünk így rá erőszakolni vendégeinkre adást, hanem általában egy felkínáljuk, vagy megmutatjuk nekik az évadot, és akkor, és akkor azt mondjuk, hogy de ha ezen felül van valami, akkor mi örülünk az újabb plusz ötleteknek. Uh-huh. Még, még, még ez is tud, tud, tud változtatni egy egy évad felépítésén.
0: És akkor ez annyiban még még bonyolulik a következő évadban, hogy mondtad, elindult a Patreonunk, és valószínű, hogy uh-huh. a, a, az adás tervet, legalább egy ilyen shortlist, vagy akár a longlist szintjén már korábban megosztjuk a uh-huh. támogatóinkkal, és az ő és szavazataikra tényleg szintén fogunk hagyatkozni abban, hogy hogyan látjuk össze a konkrét tematikát. Uh-huh. Mondom, itt most nekem a legfontosabb szempont az, az hogy egy ilyen filmhistória játékintést is kapjunk,
1: uh-huh.
0: úgyhogy lesznek biztos olyan darabok, amiket akkor is megnézünk, ha senki nem kíváncsi rá a konkrét szavazók közül, vagy mit tudom én, de meg lesz egy csomó olyan alapmű, amit meg azért nem nézünk, mert minek láttuk már, tehát nem fér bele a az alapszabályaiba, úgymond. Uh-huh. De, de, de igen, de azért nagyjából így fog működni a következő évad is, mert megint egy tematikus évaddal készülünk uh-huh. össze is. Uh-huh. Így van. Következő kérdés, csomag, szintén hosszabb kifejtős, nagyobb érezetvételű témak lesznek. Uh-huh. Bavalécs István kérdezi, szintén a támogatóink közül. Így hangzik az első. Én többször belefutok abba, hogy nézek egy filmet, és objektíven tisztában vagyok, hogy ez egy nagyon jó film ugyanakkor számomra szenvedés végignézni. Ez újabb filmek esetében is előfordul, de nagy klasszikusok alapfilmek esetében is. A kérdésem, hogy ilyenkor hogyan pontozzátok a filmet. Mert szubjektíven nem szívesen adnék neki magasabb pontszámot, de objektíven mégis egy jó filmről van szó, és akik komolyabb filmszerető vannak, el kell ismerni az adott film erényeit, és némi objektivitást belevinni. Ez fordítva is érdekes, hogyha egy film nagyon tetszik, de tisztában vagyok vele, hogy nem egy jó film, akkor szintén nehezebb az értékelés. Hát ez nagyon fogós kérdés. András, neked van rá valami? Igazából
2: ö, én ebben nem, egyáltalán nem vagyok következetes, ö, mint hogy általában a pontozásba se, tehát hogy teljesen tudom, hogy neked megvan a megfelelő skálád,
1: Igaz,
2: Pont, vagy, hogy, hogy hány csillag az pontosan mit fed és, mivel tud veszíteni egy-egy fél csillagot is akár egy film. Én, én, én ebben sokkal ilyen spontánabb, és én nem tudom, athokabb vagyok. Igen, így érzésre nyomom be a, a, a csillagokat, vagy pontszámokat. Igen, 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 igen. És akkor már fél óra múlva már megbánom. De hogy. De... Ez olyan jó, hogy egy. A
0: kritika megírása után még fél óra tépelődsz, hogy te jót írtam. jó írtam, jó, jó az értékelés, ez oh, annyira az.
2: Még, a, még a csak fél óra lenne. De hogy, hogy igen, vagy hogy próbáltam olyan konkrét példákat keresni az emlékezetemből, meg a erre a, ezekre, a, ezekre a pontozásokra, és simán van olyan, amit az István mond, hogy így. Hogy így látom, hogy ez egy egy fontos filmtörténeti mérföldkő, és hogy iszonyatosan igényesen van megcsinálva, és rendkívül nem nem tudom, ilyen forradalmi a technológiája, vagy azok a fejlesztések, vagy azok a megoldások, amiket alkalmaz, és én ennek ellenére így így egyszerűen nem tudok vele mit kezdeni. Vagy, vagy Vagy azt érzem, hogy az a téma amit feldolgoz, az így tőlem nagyon távol áll. Én ilyenkor szoktam az ilyen megúszós 3 és fél csillagot rányomni. 7 <gül> pont az, 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 a, az a, hét, a pont szám. Igen, ez a gyávák pontszáma a 7 per 10 vagy a 3 és félcsillag de hogy okay. ilyen volt nálam a, a tavaly Marianne Bátban amit, uh, amit még csak félig láttam, de hogy, uh, de hogy ott, ott pont úgy éreztem, hogy én, hogy én nekem ehhez a filmhez semmi közöm nincsen, és így egyszerűen teljes mértékben hidegen, hogy annak ellenére hogy látom, hogy ez egy fontos film, és így nagyon-nagyon erősen, wow. erősen van, uh, megcsinálva, vagy akár a nagymenők, ami meg a másikra példa, hogy így maga a téma. igen, erről volt egy különadásunk már, ahol Péter kitéphette a haját, meg a, meg a, meg a feg a haját is, de, de hogy az egy másik olyan film, hogy igen, látom, értem, tökre megértem, hogy miért rajong, érte rengeteg ember, de én meg nem tudok vele mit kezdeni, és akkor ilyenkor jön ez a megúszós három és fél csillag. Van olyan is, hogy már annyira utálok egy ilyen nagyra tartott filmet, hogy, hogy már ezt az engedményt így nem teszem meg neki, és akkor így, így lepontozom. A az szokott lenni az ilyen két csillag, tehát azért ott sem vagyok ilyen ilyen túlságosan, nem tudom, őszinte valószínűleg. Még olyankor is bennem, hogy nem illik, nem illik, nem tudom, egy csillagot adni a, 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 a mechanikus narancsra csak azért, mert én utálom. Jó, <laughs> nah,
0: ez egy kétcsillagos film. <laughs> 10 4 neki itt reggelen neványkos, ne lenne csod. Igen, Tudom, hogy 10 4 esek Vagyuk a a, 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 a Liam Neeson féle szarabak témet, azok 10 4 esek András.
2: Jó, hát itt jön be a különböző pontozási stratégiánk. Jó. meg a, taján, a Robert Altmannak nak a MERS című olyan, amit így kifejezetten utáltam rengeteg szempontból, és így közben oh, yeah. közbe látom, Absolut. hogy mondjuk tök jók az alakítások benne, meg hogy így tényleg egy fontos mérföldkő abban, hogy a Robert Altman hogyan rendez filmet, ami így nem tudom, senki más nem rendezett úgy filmet addig, és báig így meghatároz csomó mindent. De, de, de van bennem egy olyan erős ellenszenv, aminek így valahogy egy hangot akarok adni. Jaj, jaj, nekem is van egyébként. De azért ezt az nem értek el, 4 per 10. <tos> <gül> úgyhogy ilyenek szoktak előfordulni, de mondom, hogy te, itt a, a kult szó az a következetlenség nálam ebben
0: jó, van, örülök, hogy elismered <gül> egyébként én is tudom, hogy te magad is tetten értél már, hogy újra és újra átírok pontszámokat egyébként <gül> egyébként volna de ezt, ezt én tudatosan hogy hmm. gondolom, hogy van olyan, hogy egy filmet fél év megtekintése után, vagy akár két nap a megtekintése után már máshogy értél persze, ez teljesen természetes és jobb is, ha olyankor visszamész és hátírod a pontszámát annak a értékelésnek, amit annak idején beírtál magadnak, akárhol is legyen, az, az INDB-n, a kritikus tömegen, a Lecterboxdon, ha a füzetedben, akkor is. <gül> Tehát érdemes szerintem átgondolni, hogy egy filmről mit is gondoltál, <gül> mert csomószor van olyan, hogy első nézésre nem ülepedik le, úgy a film mint egy hét maga. Ha azon kapom magad, vagy én azon kapom magam egy két héttel később, vagy egy hónap később, vagy mindig az a nyombat filmben, pedig
2: hát csak. Három csíregot adtam rá, akkor ja. lehet, hogy én is átgondolom. Vagy pont az ellentéte, hogy így úgy érték ki a moziból, hogy Isten, ez a világ legfantasztikusabb film, és egy héttel később már nem is nagyon jut eszedbe, és akkor így visszavonlaszom. Most akkor miért is voltam annyira lelkes? Így van. Igen. Szóval nálam is egy ilyen agónia igazából az értékelés.
0: <gül> Sokszor ö, ö, tényleg csomót várok, mire megírom a konkrét kritikát is. Az időhiánya is, de amúgy is jobban szeretem, hogyha ülepszik egy kicsit a film. Plusz, uh, mm, én azért én mindig nagyon sokszor vagyok úgy, hogy, hogy tudod, nézem a filmet, mm. és, uh, és közben érzem, hogy valami szar, valami, valami nem oké, okay. <gül> és nem tudom megfogalmazni mi ez. És akkor el kell olvasnom az egy vagy két kritikát, hogy rájöjjek, hogy mit éreztem rossznak. És akkor tudom, hogy tényleg rossznak éreztem valamit, és most nem a kritika győzött meg valami baromságról, hanem, hanem csak nem tudtam szavakba önteni, nem tudtam verbalizálni a dolgot. Ez most már egyre ritkább, mert azért ez a Wackford Podcast ezzel rengeteget segített, hogy észrevegyek dolgokat egy-egy filmen. Narratívában is, meg elkészítésében is. De azért még beesik egy-egy ilyen mindig. Szóval nekem kell az, az is az is, hogy, hogy utána olvassak, hogy, hogy elmélyítsem a kritikák által a, a befogadásomat a filmről. Uh-huh. ott az interjúnk az offscreen blogon, ott szintem rengeteget érveltem amelyet, hogy a kritikának szintem elsősorban ez hogy legyen a szerepe, a befordásnak az elmélyítése, nekem ez a ez az oka, hogy olvasok kritikát meg ez a célom a saját kritikáimban is, hogy másoknak segítsek esetleg megteremteni ezt az elmélyítést uh-huh. hogyha írott hogy a Letterboxdra egyáltalán és hát maga a podcast az meg szerintem megkérdetője erről kell, hogy szóljon, mert végül is folyton csak szpoilerezünk, tehát nincs értelme. Ezek nem ajánlók, amiket mi a podcast mondunk. Na visszatérve magára a kérdésre, hogy, mi, hogy milyen, amikor egy mesterműről egyszerűen lepattanok, és milyen az, amikor egy guilty pleasure nézek és imádom. <gül> nekem tényleg, én nekem ö, én nem tudok inkonszisztensen pontozni, egy ponton beláttam, hogy ehhez nem, nem, az OCD-re hülyeség, még nem ez ilyen Bekatanás ez, de van egy, van egy ilyen analitikus megközelítésed, nem? Igen, 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 igen. Van egy ilyen, egy ilyen kényszeresség bennem, hogy ezeket én nekem muszáj a saját magammal konzisztensen pontoznom.
1: Uh-huh.
0: Nem adhatom azt egy John Claw Van filmre, hogy ugyanolyan jó, mint a Brokeback Mountain. Egyszerűen ez nem. Szóval, <gül> <gül> so, igen, nálam ez volt, ez a, ez a belső ilyen kényszer volt az, hogy akkor elkezdtem kérlekítani a szisztémámat. Mm. Szóval az én válaszomba valós is ismerkedésed az az, hogy fel kell építeni a szisztémát, és akkor nem lesz gond. És nekem mostantól tényleg rohadt egyszerű értékelni a filmeket. Láttam ezt másoknál letterboxdon, valószínűleg azért csinálják az emberek, hogy a profil a kis bióba így beírják azt, hogy egy x mennyiségű csillag az mit jelent nála, mert ugye mindenki hogy értelmezi ezt a skálát. Mm-hmm ahogy te is mondod, a három és fél csillag, tehát a hét pont tízből, az, az az ilyen megúszós, az a jó film. Uh-huh. Amikor itt nem rossz, de azért nincs benne semmi kiemelkedő. E, e, és sokaknak ez az ilyen mérvadó, de mit tudom, én e, másoknak meg már is kiakasztó, hogy tudtál egy ilyen szany, szutyokra 7 pontot adni, mert más náluk a
2: skála, hogy helyezkedik el a, az előfelében ez a pontszám. Igen, én is, én is van, egy így letterboxon ugye elég sok sok embert követünk, mind a ketten követek én is, és akkor van olyan, hogy látom, hogy valaki így úgy szorja az öt csillagokat, mintha nem lenne holnap, tehát hogy így minden további nélkül tud én teljesen random, random, az internetről. random filmekre folyamatosan öt csillagot adni, más meg, meg olyan rigorózus, hogy így van nem tudom a, a, a tízezer feltöltött filmjében mondjuk három öt csillagos, mert hogy azt, azt, így, azt, azt csak azoknak tartja fönn, amik aztán tényleg. Tehát tényleg teljesen eltérő igen. tud lenni emberről emberre az, hogy, hogy melyik, melyik pontszám az, az mit jelent. És az így helyes is szerintem, nem kell, hogy legyen egy univerzális szálája
0: ja, ja. a pontok, vagy a filmek minőségének, viszont, ha neked van egy belső értékrendszered, és azt meg is tudod verbalizálni, akkor tedd meg. Nekem ez volt az szempontrendszerem, és most elmondom az egészet, ítélőadásban. <gül> Tehát az öt csillag, az a masterpiece, az a mestel az a megkérdőjelezhetetlen tényleg akkor ott, ott minden, minden rendben volt. De a, a Masterpiece az nálam már azt jelenti, hogy, hogy van abban a filmben valami olyan tézis, valami olyan subtext, valami olyan baromi erőteljes kézzel foghatatlan elem,
1: uh-huh.
0: ami a, a makulátlan kivitelezésen felülemeli azt a filmet. Uh-huh. És akkor a négy és fél csillag az az, amikor egy film az makulátlanul van kivitelezve, tökéletes az egész execution, minden szempontból nem talál benne hibát. A vágásra hibátlan, a fényképezés, egy gyönyörű uh-huh. színészek sose hibáznak. Ezek azokra szoktam figyelni. Ja, és az ellen is tetszik. Sokon rendezés is, mit tudom én, érdekes, vagy legalábbis vannak benne rohadt jó megoldások, vagy mit tudom én. ez már 9,5. De ugye hiányzik belőle az a valami van ami mester művé mert mit tudom én... Uh-huh túlságosan kritikus az üzenete, vagy túl izé, kétértelmű a film, vagy nyáva vagy az üzenetével kapcsolatban, akkor az nem érdelem, akkor az nem érdemlő, a masterpiece kategóriát. És akkor van a négy csillag, az a majdnem hibátlan, nagyon jól újra nézhető film, ezek az ilyen nagy kedvencek, sokszor a nyolc pontos filmek, vagy a négy csillagos filmek, már szóval,
1: uh-huh.
0: amiket, amiket így nagyon-nagyon lehet szeretni, de azért tudok, nem olyan nem Master hmm. azért nem a, a keresztapa, csak kulajó film, érted? Hét és fél, a három és fél csillag, tehát ha más szóval a hét pont, az a nagyon jól elkészített, de semmi különleges. Tényleg szerintem nagyon sok. Tényleg a, a legtöbbször a legtöbb, a legtöbb ezért esik erre a nekem is a választásom, mert már mert, mert nem tudok belekötni különösebben a filmbe, de nem
2: változott meg az életem, miután megnéztem. Igen, vagy, 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 nem, vagy bele tudsz kötni, de nem annyira, hogy negatív élménybe csusszon át, hanem csak
0: értékelem. Jónak értékelem, ah. vagy, vagy pedig kellően jó volt a kivitelezés ahhoz, hogy most ne kötekedjek vele. Ja, ja. De azért nem emelkedik hmm. ki a mesterből közé. Ez nem tudom, hogy a, a három csillag, a hat pont, ami már sokaknál a rossz film, yeah. <laughs> piros rizé szirénázó fejlata, az, az az szerintem még mindig tök Én Nálam tényleg valami fontos volt, hogy az öt pont, vagy a 2,5 csillag, az legyen valahol a vízválasztó a jó és a rossz között, mert azért csak a, az a fel. És, és a hat az még bőven a jónak számít nálam. A uh-huh. Bellexecuted Movie with a Few Issues így fogalmaztam meg. Ezt abszolút szeretem, a, a három csillagos filmeket. Uh-huh. És akkor a kettő is fél az már a felejthető filmek kategóriája, vagy lehet, hogy lehet szeretni, teszem azt mondjuk a Burge of Prey, az lehet, hogy nálam kettő és fél csillag lesz.
1: Uh-huh.
0: Öt pontot adok a Burge of Pray-re, úgyhogy egy pozitív Patreon adásunk volt róla. Uh-huh. Szerintem másoknál már így lenértik, hogy miért nem hét pontot adtam amikor olyanokat mondtam róla a Patreonon. De mondom az én skálámban ez itt oké, mert az egy közepes film. ja. Yeah. Látom a hibáit, de jól szórakoztam rajta. És akkor a két csillag, tehát a négy pont, az már vannak azért erényei, de összességében inkább rossz film. És az egy és fél csillag az, amikor nem totál szörnyűség, amit látok a vázban, de az összességében egy nagyon rossz film. És az egy csillag, az a szörnyű film, gyerül legalább néhány kompetens ember dolgozott rajta a kategóriában. Tehát itt, még mind, tehát itt is azért szempont az, hogy nem a room. <gül> <gül> Aha. Vagy the room, bocsánat. Ja. És akkor a félcsillag az már tényleg az a, mi, ez miért létezik? Uh-huh. Amikor minden rossz. Tehát a kivitelezésben nem volt egyetlen egy ember sem, aki normálisan értett volna a szakmájához, az a színét borzalmas. Ez, az, ez a félcsillag, és ebben nincsen érzelmi dolgoknak szerepe.
1: Uh-huh.
0: Tehát ha úgy gondolom egy filmről, hogy, hogy azért nem fullamatőrök csinálták, vagy nem tudom, akkor, akkor, akkor megérdemel egy legalább egy csillagot. Egy ilyen, egy ilyen ez egy kegyelem csillag, nem? Egy ilyen... Igen, igen, igen. Tehát azért ez nem tényleg egy problém objektívan megfogalmazni, és ez, nem, ez hülyén hangzik, de, de mert hogy...
2: Mert ha már pontozol, akkor, akkor abból legyen valami rendszer, nem? Igen,
0: az objektivitást inkább úgy mondom akkor, hogy konzisztensen és legyen a rendszer, igen. És, és nagyjából ez már menni is, engem... Én ezt, én ezt, engem ez is a másik, ami, ami, ami vezetett ahhoz, hogy az kialakítsam, az volt, hogy, hogy te is mondod, hogy a csomóan itt szorják, mit tudom a félcsillagokat egy-egy filmre, vagy egy csillagokat, miközben hát azért nem volt olyan szörnyű, értem, hogy neked nem tetszett, mert felidegesítette a mondani valója, de értem az akkor is van egy rohadt zenéje, vagy csomó színész rohat jó benne, mm. akkor az nem félcsillagos film, hanem mondom, akkor kétsillagos, vagy nem tudom. De mm-hmm. akkor tehát ezeket, ezeket nekem muszáj figyelni be benne, amikor egy ilyen ötékelést írok. És akkor ez visszatérve az alapkérdésre, hogy mi van akkor, ha egy, egy ilyen mestermű így ledobja a nézőt, vagy engem, és mi van, amikor meg egy GT pleasure nagyon nem szeretek és akkor hát, az hogy értékel? Hát nekem ez a megoldásom, hogy van egy objektív skálám, vagy hát egy konzisztens mm-hmm. és azonos skálám, amit egyet tudok érteni, és nem mm-hmm. Pály, kiosztalom ezeket a pontszámokat az egyes filmekre, és akkor is ezt a pontozást használom, amikor egyébként egy olyan mesterművet látok, amire engem ledobott.
1: Uh-huh.
0: De hogyha ez a mestermű engem ledobott, akkor azt úgy érték rám, hogy lehet, hogy még nem tudom pontosan megfogalmazni, hogy mitől, vagy hol hibázik a film, de azzal, hogy engem ledobott, azzal hibázik, tehát nem igazán mestermű, úgyhogy lehet, hogy ezt a fél le levonom. És akkor van olyan, hogy hogy ilyen szempontok alapján, hogy nem tudom is pontosan megfogalmazni, hogy mi a bajom, de azért beilleszkedik de valahogy ebben a rendszerembe. Uh-huh. És akkor van olyan, amikor egy film tényleg két és fél csillagot ér, vagy egy és fél csillagot ér, de szeretem, akkor arra van egy ilyen egyéb, ö, egy másik, ö, hogy hívják ennek a tengelje ennek a, a koordinátorrendszernek, ugye a letterboxon lehet lájkolni. Tehát lesz olyan film, lesz olyan masterpiece, lesz olyan ötcsillagos film, amire nem adtam lájkot, hmm. mert értékelem, de nem annyira szeretem. És van olyan egyes esfői csillagos film, amit meg utál, amit meg
2: látom, hogy szorniam, ahogy meg van csinálva,
0: de Érti
2: Pleasure is szeretem, és akkor megkap egy lájkot. Na én ezt a, ezt a lájkot teljes mértékben kihagyom a, a, a letterboxos tevékenységemből pont azért, mert hogyha ezt bevinném, akkor ontól kezdve teljesen megzavarodnék attól, hogy akkor, akkor most mi mit jelent, és mi a szeretet, és mi az elfogadás, és az elismerés, úgyhogy én azért tudatosan már az első perctől kezdve ezt a, ezt a szívecskét, ezt kihagytam a, a a Matrixból így is épp eléggé következetlen az én rendszerem, úgyhogy nem hiányzik még egy ilyen bonyolító tényező. Jövőre már nem tudom, egy ilyen X meg Y tenger ilyen kiértékelhető filmes
0: izéből a szempontrendszerre jelentkezlek, ahol van az is skála, meg a technikai skála. Következő kérdésünket szintén egy támogatónk tette uh-huh. nekünk föl, Csordás Attila kérdezi, mit néztek szívesebben is, miért? Filmet vagy sorozatot? Milyen arányban néztek szakmai kötelességből, főleg András, bár a miatt Péter is, és Ketvetelésből filmeket, sorozatokat. Jut egyáltalán utóbbira idő? Tehát a kettő telésből, vagy a, ut- a sorozatra most nem tudom, biztosan mire kérdezik. Hát, vagy az is, I- tehát így. Igen. Hát, tudtok még belefeledkezni filmbe, vagy mindent vakfolt analizátor per kritikusi szűrőn keresztül néztek
2: már? Már <gül> ezt pont megválaszoltam. <gül> igen, ez egyébként érdekesen működik, mert hogy így valamiféle analízis az azért úgy mindig van. Tehát, úgy feltűnnek mondjuk kameramozgások, vagy, <gül> vagy, vagy erősvágások, vagy alakítások beli dolgok, de hogy <gül> Hogy ha igazán jó egy film, és igazán olyan, ami így a történetével, a hangulatával be tud szippantani, akkor ez tud úgy működni ilyen, nem tudom, önkéntelenül, vagy ösztönösen, hogy ne akadályozza meg a belefeledkezést. És mondjuk hát,
0: hát, hát, egy memorizók
2: murder, azt úgy néztem, hogy ez meg ez mit csinál a kamerával, de közben vég, végtelenül bele voltam feledkezve a filmbe. Igen, hát ezek tudnak abszolút párhuzamosan is működni, ugye akkor van baj, hogyha maga a film nem működik, úgy, hogy mint egy átélhető történet, és akkor, akkor, akkor előjön az, hogy jó, akkor, akkor, a, akkor ez a kritikus nem tudom, szemüvegen keresztül így vesézgetjük azt, hogy mi, miért nem működik, mert egyszer ja. úgy műk magát a filmet, tehát ez, ez simán előfordul. előfordul.
0: De az egyébként tényleg igaz, hogy nem mindig sikerül kikapcsolni ezt a kritikus mm. szűrőt, vagy magfolt analizátori szűrőt, tehát nézek sorozatot úgy, hogy már sokkal inkább feltönik a rendezésben az érdekesség, de ez már, tehát már a Bethesdáll praktik, amikor blogoltam róla, mm. az arra, beszéltem, már ott is észrevettem magamon, hogy
2: feltűnnek a rendezők közötti különbségek. Jaja, igen, igen. Már Ami esői. egyébként egy tök jó dolog bizonyos szempontból, mert hogy így ez is így gazdagítja azt, hogy, hogy így látod, hogy hogyan készül valami, és hogy mindenkinek vannak ilyen sajátságai, de közben, közben meg így, tényleg így, hanem is soronthat az élményen, de így befolyásolhatja azt, hogy akkor így nem, nem, nem tudod olyan naiv ártatlansággal szemlélni, hogy akkor ez egy, egy nagy sorozat és egy ilyen összefüggő hi, hi, hiánytalan, vagy nem tudom hézagmentes dolog, hanem így már látod benne a hézagokat, vagy így a különbségeket. Ja.
1: Ö,
0: szóval ez a válasz ar- arra a hogy tudunk-e
2: vele feltenni? Ez egy ilyen,
0: is-is, tényleg van, hogy sikerül belefeledkezni, de aztán utólag szarra zárva rájövök, hogy se volt az olyan eufórikus ilyen, yeah, yeah. de ugyanakkor meg egy csomó szó, már mennyit közben lát, sokkal inkább észreveszem. és az jó, ez pozitív, tehát szerintem mm. ezt kell, kell a, a filmnyelvet érteni, valamilyen szinten ahhoz, hogy igazán tud olvasni ezt a filmet, szerintem. Mm-hmm.
2: Na, vissza a körés elejére,
0: mi nézzünk szíves, szíves Filmet vagy sorozatot?
2: Nálam ez teljesen hullámzó, mármint én időszaki. Van olyan időszak, akár nem tudom, én, ilyen több hónapos időszak, akár volt olyan, hogy egy nem tudom, ilyen, ez talán egy év, évre is kiterjedt, hogy, hogy mondjuk egy ilyen sorozatot szívesebben nézek. Tehát nekem volt így a 2010-es évek elején voltak olyan korszakai, hogy visszanézem a kis nézőnaplóimat, vagy az ilyen kis logolt dolgokat, és akkor azt látom, hogy alig néztem filmet moziba szerintem egyáltalán nem jártam, viszont tudom, hogy abban az időszakban meg így, így úgy faltam a sorozatokat, hogy így tényleg így, ö, így rengeteget néztem, mert, mert éppen benne voltam abban a, abban a korszakban, amikor így éreztem, hogy most a sorozatok sokkal jobban le tudnak kötni, meg hogy ott van az, ami, ami igazán érdekel, és aztán ez ilyen, nem tudom, ingaként ki tud lengeni. Most szerintem az utóbbi ilyen 5-6 évben, meg főleg azóta, hogy, 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 hogy professzionálisan írok filmről, akkor például így rögtön átkapcsolt a fejem, hogy jó, akkor most nagyon el kell kezdeni filmeket nézni, hogy így felhozzam magam tudásban, meg nézettségben, meg, 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 meg egyáltalán mindenben, és akkor, akkor onnantól kezdve így sokkal több filmet is nézek, de azért a sorozatok sem estek ki, most épp megint olyan periódusomban vagyok idén, hogy nagyon-nagyon hogy kevés sorozatot nézek, sokkal több filmet, de tényleg lehet, hogy ez egy nem tudom, fél év múlva már változni fog. Szóval azért szerintem így összességében, arányban így párhuzamosan mind a kettőt nagyon szívesen nézek azért, mert hogy mások az erősségei. Tehát hogy egy filmnél megvan az, hogy ez egy kerek egész, leülök és akkor kapok egy komplett történetet, a a sorozatnál pedig ott van az, hogy végig tudok kísérni mondjuk karaktereket, olyan hosszú utazásokon, utakon, fejlődési íveken, amire egy film adott esetben nem képes, tehát hogy tényleg mind a két filmnek és a sorozatnak is megvannak a maguk egyedi erősségei, ami miatt nem tudnék leszokni egyikről sem, mert a másikról nem tudnám megkapni azt.
0: Ja, ez tényleg ez, 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 ez hogy ez teljesen ez engem is nálam is meghatározó abban, hogy mit nézek szívesebben. Hm. És én szerintem egyébként nekem nekem a válaszom az, hogy sorozatokat nézek szívesebben, de ez ilyen életvitelbeli dolog is. Hm. egyszerűen abból kifolyólag, hogy a hogy, miféle, tehát, hogy, mi az, hogy el kell döntenem, mi fér bele az időmben, meg mi fér bele az agy kapacitásomban pillanatnyilag. Persze. sok sorozatot választom, és nem azért, mert a sorozat butább, hanem mert fel annyi idő abból egy epizód. Igen, gyorsabban Én... megemészthető. És, Megféle, tekin- és tekintve azt, hogy általában nem... Tehát a sorozat már annak köszönhetően sokkal könnyebben emészthető, hogy van egy előzménye, amit már láttál. Uh-huh. Most kell megértened a karaktereket, nem most kell először látnod annak a sorozatnak a stílusát és el- helyezkedni annak a hang- hangulatában az atmoszférájában, hanem sokkal könnyebb bele helyezkedni a- elkomfortosodni a sorozat nézésében ennek köszönhetően és ez egy előny, ez nem azért mondom, mert mert ez egy pejoratív talál a sorozatokkal kapcsolatban és, és ezért van az, hogy lehet, hogy úgy ülök le este 10-kor, hogy jó, most már rohadtul nincs időm vagy kedvem megnézni egy filmet inkább nézek sorozatból egy epizód, és akkor kettő epizód lesz belőle, és ennyire vele menészhettem volna egy filmet, de tudom, hogy jobban jártam a két sorozat epizóddal, mert egy filmet nem tudtam volna olyan koncentrálással nézni, amit ez a film megigényelt volna.
1: Uh-huh.
0: És ez a sorozat nem egy ilyen probléma gyakran nincs, mert nem az első résztől kezdve nézem azt már. Szóval van egy ilyen pragmatikus dolog ebben, hogy jobban szeretek sorozatot nézni, de ettől függetlenül egyébként nem, darálok sorozatokat, mert az van, hogy az időn egy hétbe legfeljebb két párhuzamosan futó sorozat nézése fér bele a feleségemmel együtt, és akkor lehet, hogy még valamikor besóvasztok egyet, amit ő nem akar megnézni. Tehát így legfeljebb hármat nézek heti uh-huh. szinten, de inkább kettőt. Van, hogy egyet egyébként. Szóval nem habzsolom a sorozatokat sem, ebből kifolyólag az van most, hogy mivel már egy év alatt annyi kontent jön ki, amit egy életre elegendő lenne, ezért havatlassan hallgatózatokkal, és így aztán a filmek is ö, ezt a kárát szenvedik ennek, és a Vagfolt filmeken kívül, meg azokon a nyári blockbustereken kívül, meg az oszkáros filmeken kívül, amiket nem akarok kihagyni a FOMO miatt, meg az oszkárradás miatt, nem nagyon nézek semmi mást. Hm. Szóval ö, így le van osztva, hogy akkor ját, edd, 52 hét van egy évben, minden hétre jut egy epizód, mert hetente van a Vakfold Podcast, meg hetente van a Versus, de az két filmet dolgoz fel. Úgyhogy 52 filmet nézett meg a Vakfold kedvéért, hmm. max. mínusz kettő, amikor szünetelünk, vagy nem filmmel foglalkozunk. <gül> uh, és azon kívül meg az a havi kettő átlag film, ami a a blockbusterek és az oszkáros filmek. Szóval hmm. szerintem több nem jön ki. Uh-huh. Um, majd, nem tudom, században ér el az évente megtekintett tekintett filmjein száma. Mm. Most meg tudom nézni gyorsan a sorozat epizódokat, ameddig beszélgetünk, addig ezt megkoksizom, meg, meg mert azért minden logolok, csak nem a letterbox boxra. Jó, jó. És nagyjából ez, ez nálam a helyzet. Egyébként mm. sokkal szívesebben néznék több filmet, mert ahogyan te is mondod, főleg van még pótolni. Hm. Tehát a, a szintrehozás az nálam is egy ilyen létező faktor, még ha nem is professzionálisan művelem filmekkel való foglalkozást mm, de hát ezért a Vagfoltnak szerintem már akkor a, ö, ö, nem tudom milyen tétje, hogy azt gondoljam hogy azért nem szabad
2: elkóklerkednem uh-huh. tehát ez így benne van ja, ja. ezt én is érzem igen ja.
0: ja, nagy ebből így és kettelésből ebből kifolyólag azt a ja igen, tehát a sajátatoknak még majd óriási előnye a filmekkel szemben Hogyha azt megnézem, akkor arról tudok beszélni bárkivel, aki néző sorozatot, laikusokkal, bármennyit. Viszont ha egy filmet megnézek, és nekem az mondjuk nem tetszett, vagy nagyon tetszett, egy laikussal, egy a munkahelyen, ez a watercooler talk, ez nehezebb tud lenni, mert nehezebben magyarázom el, hogyha nekem egy sorozat azért nem tetszett, vagy egy film azért nem tetszett, azért azt mondtam, nem, nem tudok arról beszélgetni, hogy az, hogy milyen fasza volt a megoldás, a kamerával ebben is ebben a ha elmondom, akkor ez egy egyódorú beszélgetés. Aha, aha. Sokszor. Még egy sorozatnál ez nem szempont. Hm. Azért a karaktereket nézzük, meg a cselekménye, a háti szinten zajló fordulatok, azok, amelyekről beszélünk egy sorozat esetén, és az ugye könnyebb téma mindenkinek. Hm. Szóval a sorozatomnak van egy ilyen előnye is, hogy, hogy
1: könnyebb beszélgetni.
0: Igen. igen, akkor ezzel egy ez egy ilyen könnyebb kön, választás abban a szempontból is, hogy mi az, amivel ki akarom tölteni a munkában az időmet. <síns> fel, és Aha. nem lennéz a munkatársaimat, de mikor szóba jön a podcast meg ilyesmi, akkor azért ezt ők is elismerik. <síns> hogy van egy ilyen szemléletbeli különbség, Aha. hogyha én hozok szóba valamit. Na jó, van ennyit erről szerintem, nem tudok még tudnék erről beszélni, biztos, de most nem akarom tovább poncogatni.
2: Ja, ja, az, hogy így ez a szakmai kötelesség megketftelés mondjuk az én részemről, ott én azért így érzem azt, hogy, hogy azért csökken annak a, azoknak a, mondjuk a filmeknek az aránya, amiket kedvelésből meg tudok nézni, mert mondjuk ugye minden héten van legalább egy fokfontos film, amit ugye meg kell nézni időre, és azért időt kell hagyni arra is, hogy még utána, utána tudjak olvasni, és így ne a adás előtt fél órával fejezzem be a filmet, mert akkor az így, azt így meg fogja szenvedni a beszélgetés. És, és akkor emellé még többször van olyan, ha valami cikket meg kell írnom, amihez még mit tudom én kitalálom, hogy akkor ehhez még ezt a két vagy ezt a három filmet én meg akarom nézni, vagy sorozatrészt, meg amivel fel kell hoznom magam, akkor ahhoz, annak is van egy ilyen kötöttebb dátuma, és akkor ezeket így előbbre előbre sorolom, és akkor mindig így csúsznak azok a filmek, amiket egyébként már, már belőttem magamnak, hogy na, ezt most tudsz szívesen megnézni, csak úgy magamtól, de akkor ezeket most előbb idézéjelbe le kell tudni. Úgyhogy, úgyhogy ilyenek azért elő, elő, elő szoktak fordulni, hogy így mondjuk kijön egy olyan film, amit már fú, milyen régóta vártam, akkor ezt most megnézem rögtön, és aztán egy-egy héttel később még mindig nem jutottam hozzá, de hát közben meglátok egy csomó másik olyan filmet, amitnek egyébként nem néznék meg, és ugyanilyen több pozitív vagy érdekes élmények Élményt okoznak, úgyhogy ez így véletlenszerűen panaszkodásból mondom, csak ez egy ilyen, nem tudom, sakkozás. És igazából mindegyik jó, mert mindegyiknél filmeket vagy sorozatokat nézek, és ez így magában tök jó dolog. Úgyhogy, úgyhogy ebbe ilyen, hogy ilyen, értékítélet egyáltalán nincsen. Mm-hmm. Ja, a sorozatoknál, igen, ilyenkor inkább én is egy sorozat epizódot, egy ilyen rövidebb sorozat epizódot no. szoktam beiktatni magamnak, hogy jó, akkor most így szórakozás ból is. Én megnézek olyas valamit, amin, amiről aztán nem kell írnom, vagy nem kell gondolkoznom, hanem, hanem tényleg csak az, csak az, hogy így átadom magam neki, és így kijelvezem, és aztán, aztán nem kell vele így, nem tudom, szakmai szemmel foglalkoznom. Ezek, ezek ilyen tök jó ilyen kikapcsolódást jelentenek, mert hogy megint csak nem panaszkodásként, de hogy azért, hogyha filmekről írnom kell, akkor azért az egy ilyen szakmai szemmel az valamennyire csak egy munka lesz, és akkor azt már, már más szemmel nézi már az ember, más a, hát, a súlya, úgy. más a... Az, egy, az már egy feladat is bizonyos szempontból, úgyhogy azért itt, 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 itt tényleg más élmény az, amikor berakok magamnak egy Steven Universe epizódot, és akkor tíz percen keresztül tényleg így, így kielvezem azt a, azt a kis rajzfilmet, úgyhogy
0: így van, én is nagyon hálás vagyok, mikor a feleségem nagyon nézni valónk van, ami tényleg ilyen szitkom, vagy mit talán, ami tényleg nem kell, hogy semmi agy hozzá. <gül> és nem azért, mert annyira ragadni, hanem azért, mert 15 perces epizód, Igen. ami animációs esetében, még így általában elég konzisztens a minőség is, tehát nem azon kell gondolkodni, hogy ezt most ki rendezte, vagy mit tudom. <gül> Igen. Szitkomoknál ugyanez van. Nagyon ritka, hogy valami flashy dolog történik egy érdekes rendezést töltenik egy, rendezés egy szitkomban Szóval ezek ilyen egyszerűbb komfortsorozatok, és ugyanúgy kikapcsolnak.
2: Igen, ja, ja. meg nem kell. Ja, ja, ja. Nem, 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 az, nem úgy nézett, hogy tudod, hogy utána így egy órát kell majd beszélgetned róla, és akkor egy érveket kell majd ja. felsorakoztatnod, meg belemelnék <laughs> be. <szintekbe,
0: úgy>, hogy... <laughs> Jó, van, köszi ezt a kérdést is a Tillának. És akkor uh-huh. uh, van még egy kérdezőnk. Uh-huh. Uh, ő már. Uh, régi visszatérő hallgatónk, vagy a vendégünk. Vendégünk, igen. Nagy szabolcs Viszont ő hangfelvétel formájában küldte nekünk a kérdését. Akkor hallgassatom nagy Bolcs kérdéseit.
3: Nekem két kérdésem lenne hozzátok. Mindenkettő egy kicsit hosszabb, de szerintem így, meg szerintem már kérdeztem is egy másik Q&A kapcsán. De így abszolút érdekel a véleményetek mindig ezzel a témával, ezekkel a két témával kapcsolatban. Az első az arról lesz szó, hogy, hogy alapvetően a magyar filmkritikai diskurzus az nem hogy érzem nem valami erős legalábbis abból ítélve, amit mondjuk mondjuk egy nagyobb hírportálnak a kritikája alatti ó, Facebookon Facebook kommenteket elolvassod, akkor ilyen borzalmas borzalmas ennek a ennek a a miensége, de például, amikor, nem tudom, barátokkal beszélgetsz, és akkor is mondjuk nagy részt ezek hangoznak el, hogy akkor ez a film nagyon jó, ez a film nagyon szar, ez a film fú, ilyen, fú, olyan, és és hogy ilyen végletekbe kell végletekbe gondolkodunk, és hogy ez egyáltalán nem nem történik meg. Hogy ezt kicsit Közelebb hozzuk, vagy mélyebben lássuk, vagy mélyebben megértsük a filmnek a nyelvét, a filmnek az üzeneteit, a szándékait, a, 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 tehát ezeket a filmesztétikai dolgokat, vagy ezeket a szempontokat, értelmezési szempontokat, és valahogy úgy érzem, hogy nincs is rá hajlandóság. És ez az, az egyik kérdés, amire azt hogy látjátok, hogy javul-e, nem javul, hogyan javulhat, éreztek-e ben mondjuk a hallgatóságban javulást, stb. A másik kérdés, amin így gondolkodtam, az nagyjából ebből is, hogy, hogy most egy videójáték kapcsán merült fel ez, de, de ilyen nagyobb franchise-oknál is előkerül gyakran ez a téma, hogy, hogy mondjuk bizonyos politikai agendák azok meghatározzák egy filmnek a a, nem tudom, a, az írását, vagy meghatározzak egy, egy, egy videójátéknak az írását, hogy azért nem tudom, például ilyen kommentot olvastam, hogy mondjuk ilyen kvóta melegeket raknak az bele a filmekbe, vagy kvóta feketéket, vagy valami is. És nem is erről szól a, a kérdésem igazán, hogy erről mit gondoltok, vagy hogy miért gondoljátok ezt nem jónak, hanem az érdekel, hogy úgy az érdekel engem, hogy mennyire érzitek ennek, ennek az ilyen kis, nagyon hangos kisebbségnek ezt, a, ezt az ilyen mozgalmiságnak tűnő jelenlétét hatékonynak vagy hatásosnak. Tehát, hogy, hogy mint például az volt, hogy akkor a, a szólófilmet, akkor ugye, hogy bolykottáljuk, vagy mert hogy az ilyen és ilyen és ilyen és ilyen. Vagy hogy ugyanebben az értelemben nem tudom mondjuk a, a Star Wars Rise of the Skywalker mennyire rossz, mert hogy volt benne egy egyébként nagyon könnyen kivágható, meleg öm, csókjelenet. Hogy mennyire érzitek azt, hogy, hogy ezek az ilyen, ennek a hangos kisebbségnek, ez az ilyen ö, állandó social media jelenléte, az egyrészt hatással van a, egyébként a film iparnak a működésére, tehát, hogy azt hiszik, hogy ez egy releváns többség, aki meghatározza ezeket a számokat. Másrészt mennyire érzitek annak, hogy mennyire érzitek azt, hogy ez egyébként tényleg hatásos, tehát, hogy tényleg az emberek azért nem mennek el filmeket nézni, mert ez a hangos kisebbség egyszerűen elhitette velük, vagy, vagy eljutott hozzájuk az a gondolat, hogy ez rossz, vagy hogy ezek így működnek. Tehát, hogy hogy ennek a hangos képességnek mennyire sikeres ez az, úgymond, ez, az így, ez a kommunikációja, hogy úgymond most így akkor ö, ö, ezt elhitessék az emberek és hogy emiatt nem nézenek filmeket, meg, meg nem tudom.
2: Jó, hát köszönjük szépen a kérdéseket, Szavolcs. Akkor vegyük ugye kettét, két, két kérdést tett föl nekünk. A, vegy, vegyük kettét, és akkor először beszélgessünk arról, ami megint csak már így, Elő előkerült, meg már előkerült, igen, ez az, hogy hogy így tudunk-e úgy beszélgetni mondjuk filmekről akár online ilyen kommentekben, vagy mit tudom én közösségi médián, akár élőben baráti beszélgetésekben, egy sör mellett vagy a munkahelyen, úgy beszélgetni filmekről, hogy az egy ilyen nem tudom, elmélyültebb beszélgetés legyen ne csak arról szóljon, hogy tetszett, nem tetszett vagy hogy fú szar volt, fú király volt hanem ennél egy picit árnyaltabb és hogy ebben látunk-e valami féle változást mondjuk akár a, a podcastünk ö, körül? Hmm. Van, hogy
0: összejön nektek jó mélyen, szántóbb, vagy egy érdekesebb vita egy film kapcsán ö, olyan barataimmal, és akikkel így nem feltétlenül olyan mélységben szoktam beszélgetni a filmekről, mint Andrással, hmm. de ez arról a rohadt kategória, és olyankor is általában azban, hogy meg kell védenem, hogy egy film nekem miért tetszett, hogy mások szerint maximállagos, hm. vagy még a se. I-
2: igen, és én és én t- többször szoktam úgy érezni, hogy így valahogy nincs energiám ahhoz, hogy most akkor én egy ilyen nem ja. tudom, kis eszébe elővezessem, és így megvédjem a, a, az álláspontom, Úgyhogy úgy, sokszor szoktam ezt úgy ráhagyni. Tehát mm-hmm. hogyha mondjuk van egy film, amit én imádtam, és akkor valaki azt hogy fú, ez de szar volt, de szar volt, akkor nem mindig van kedvem belemenni egy ilyen hosszas vitába. Van, hogy, van, hogy, hogy megteszem, de, de, de sokszor akkor elengeddem a dolgot meg. Néha nekem is egyébként jól tud esni, ilyen, nem tudom, egyszerű terminusokba beszélgetni arról, hogy fú, ez a jelenlet milyen király volt, az milyen menő volt, tehát hogy így néha, ja, ez néha is... Ez is bőven elég tud lenni egy-egy beszélgetésnél, és aztán tehát ez is így tényleg igazából ö, emberfüggő, hogy, hogy ki az, aki, akire, akinél úgy érzem, hogy vele úgy mondjuk szívesen ö, akár vitázok is, ö, vagy, vagy, vagy diskurálok ilyen ö, mélyebben, és, és ki az, akinél pedig úgy nem érzem feltétlenül szükségét, hogy, hogy most... Ez nagyon igaz. Belemenjek. Rám
0: is. És, és van az is előfordul, hogy így nagyon-nagyon lelkesen tudok beszélni egy olyan filmről, amit amúgy nem szerettem. De... Az a téma, vagy az a, azok a dolgok, amiket, amiket megbeszélünk, azok nekem tényleg tetszettek. Uh-huh. Tehát uh, mondjuk most lehet, hogy pont nem volt beszélgetésem baráti körben az 1917-ről, de el tudom képzelni magamat, hogy be arról beszélünk, hogy ilyen jól nézett ki mondjuk az éjszakai jelet. ja. ja. És, és, és így az egész beszélgetés során egyszerűen nem belül ki, hogy igazából nem válom a filmért, mert Igen. egy csomó jó dolog viszont tetszett benne. Ja, ja és nem érzem magam ettől független állnoknak vagy és, hogy nem, nem érzem azt, hogy most akkor ö, két színű vagyok amikor meg vele arról beszélek, hogy egyébként mi nem, mi nem tetszett az 1917-ben hmm. mert, mert mondom, én el is menni egy csomó értékét és tudok esetén ezekről beszélgetni a barátaimmal plusz amit te is mondasz, nekem is marha jól esik amikor nem kell túl gondolni egy-egy ilyen témát, és lehet ilyen egyszerű termínusokban Fogalmazni
2: Igen. A Igen. Volt nekem olyan beszélgetésem egy igazából nem ismerősel, egy kollégával, akivel egyszer-kétszer találkoztam, és, és akkor itt szóba kerültek filmek, nem, nem, nem filmkritikusról van szó, de olyas valakiről, aki így szeret filmeket nézni, és akkor előkerült, hogy jó, akkor adott évből nekem még tetszettek a legjobban, mondtam párat, és akkor ő is elkezdte mondogatni hogy neki még tetszettek a legjobban, és csupán olyan filmet mondott, amit én kifejezetten utáltam. És akkor én éreztem, hogy most nekem el kéne kezdenem itt, itt taglalni, meg így nem tudom meggyőzni őt, meg ilyen ilyen kis tartani arról, hogy, de egy, hogy jó, de akkor figyelj, mert ez egyébként ezért szar, az pedig, amit szeretél az azért szar, és a harmadik, na, az pedig végképp, és mondom is, hogy miért. Tehát, hogy semmi értelme. Igen, egy, igen. Teljesen, nem tudom, örültem annak. a meg amikor, is lenne. lenne. neki, fárasztó lenne nekem, tehát, hogy igazából irritáló lenne, amit csinálok, tehát, hogy ez pont egy olyan szituáció volt, ahol így, Bólogattam, és így nem, 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 nem mentem bele a dologba, mert nem, nem éreztem, hogy ebből bármi nem tudom, épületes kisülne tényleg. Most mi szükség van arra, hogy én itt, nem tudom, kifejtsem a Jokerről, hogy miért fals. Tehát, hogy nem, nem ez, ez, ez nem az a... És egy teljesen másik szituációban meg lehet, hogy tökre belemennék, és egy negyed órán keresztül taglalnám, hogy miért... ez ez tényleg szituáció, meg meg, meg emberfüggő, meg azért, hogyha olyas valaki, akit így tényleg így közelebbről ismerek, akkor akkor, akkor szívesebben megyek bele abba, hogy akár így tényleg ellentétes véleményeket így kifejtsek.
0: Nem, és nem nem tudom, ezt néha nehéz nem úgy éreznem fejben, hogy most ezeket az emberek, hogy lenézem is, hogy azért beszélgettek csak ilyen felszínesen filmekről. De valójában meg nekem is szüksége van erre, hogy most ne analizáljak valamit szarra uh-huh. állandóan. Igen, 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 igen. Mm, meg ugyanakkor mm, mondom, van egy csomó olyan szituáció, amikor ezek a, ezek a felszínes beszélgetések azok, amiket amúgy is folytatnánk most, lehet, hogy nem filmekről. Uh-huh. És akkor meg teljesen oké. Okay. Viszont itt a másik fele a kérdésnek szerintem a azért ez egy sok, sok, sok ö, ö, nem tudom ö, ilyen konnotációval megtöltött kérdés volt, hmm. hogy, ö, hogy a kritikának is mi a szerepe a közbeszéd formálásában. Hmm. Erről már rengeteget értegeztünk, a, volt egy interjúnk az Offscreen blogon, azt én felidézem, de azt gondolom, hogy ez egyébként szerintem számítana sokat, hogy, ö, hogy ez, na, pont az én beszélgetésében te vagy az én vállalomról a terhet, hogyha vagy a kritikának meg lenne az a szerepe, ami, amit sokszor hiányolok,
1: uh-huh.
0: hogy, hogy értelmesen kellő szakmaisággal, meg kellő milyen látással megfogalmazza szabad öncse a filmek kapcsolatban azokat az értékeket, erényeket, vagy éppen problémákat, amelyeket egy laikus néző nem feltétlenül beszélsz el első nézésre. Uh-huh. Ez egy nagyon fontos a kéne legyen a kritikának, ez a, és sokszor nem történik meg, vagy a kritikus nem ö, szánja rá, rá magát a mélyebb befogadására a műnek, amit, ami amit szerintem megkövetelne egy kritika. És ez silányíthatja sinjá, a diskurzust, vagy hát sinjá, olyan felszínes szinten tartja, amilyen amúgy lenne a kritikák belolvasása nélkül is. És ez szerintem, lehet lehetne javítani sokat. Mm-hmm. Ja, egyet értek Tök jó, ennek örülök, mert te azért benne vagy.
2: <síns> <síns> Igen, azt az, az, az én is baromi fontosnak tartom egy kritikánál, hogy hogy tudjon valami, egy olyan nézőpontot és látásmódot felmutatni, ami... Ami, ami valamilyen szempontból szerű. Tehát, hogy fő, főleg, hogyha mondjuk kijön egy olyan film, ami mondjuk egy blockbuster, vagy, vagy egy Oscar jelölt film, amiről születik 50 kritika, akkor ne ugyanazt mondja el más szavakkal ugyanaz az 50 kritika, akkor sokkal többre tudom értékelni, hogy egy olyan nézőpontot olvasok, ami valami teljesen más, szempontból tud közelíteni hozzá, és akkor azon belül tényleg ki tud domborítani olyan elemeket abból a filmből, amiket vagy nem vettem észre, vagy észrevettem, de nem tudtam megfogalmazni, és hogy minél minél több ilyen különböző hang tud megszólalni egy-egy filmnek a kapcsán ebből kritikai diskurzusban, annál gazdagabb tud lenni. Igen. maga az a film is, úgyhogy, úgyhogy ezzel, ezzel, ezzel ezt, ezt abszolút aláhúzom, és hogy ezekre meg, tehát a, azok a kritikák, amikre tényleg emlékezni tudok, rengeteg kritikát szoktam elolvasni, a nagy részünkre <gül> már másnap <gül> nem is emlékszem, amik megmaradnak, azok tényleg azért tudnak megmaradni, mert hogy azt érzem, hogy a szerzője az valami olyan teljesen egyéni látásmódot tudott látáshúddal tudott kapcsolódni ahhoz az adott filmhez, amit egyik-másik kritikába se olvastam, és ettől kaptam egy olyan plusz értelmezést, vagy egy olyan plusz ö, irányt, vég tudtam menni az ő gondolatmenetén, és úgy teljesen máshogy vagy, vagy ö, más nem tudom, fényben láthattam azt a, azt a yeah. filmet. Nem feltétlenül követem, hogy most hirtelen megváltozzon a véleményem arról a filmről, de hogy azt érezzem, hogy tényleg az az adott szerző valami olyan egyéni pluszt tudott belevinni, amit, amit más szerző nem tudott volna megtenni, mert ő nem az a szerző, akit olvastam. És hogy az a rossz Igen. kritika, amilyen teljesen generikus, csak így felsorolja ezeket a felszínen látható dolgokat, nincs stílusa, és hogy egy ilyen tényleg még, ha van is. bárki írhatta volna. Uh-huh. Az... Ja, 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 szóval ja nem, nem adnak hozzá ehhez. Ja. És ebbe, én is beleestem ebbe a csomádába egyszer kétszer amikor ja, hát, lesz, Úgyhogy... Én is, ugyanúgy.
0: Vannak olyan filmek, amelyek szerintem nem tudod megelőzni magad. Ja, teljes mértékben igen. De, ja. Na jó. Köszönjük a kérdés számos, ja. a második fele pedig, vagyis a második kérdése, ahogy uh-huh. mondom. Igen. Pedig
2: ezekről a, a hangos kisebbségeknek a valódi, valódi hatásairól. Van yeah. szó, itt is szerintem így yeah. a kérdésbe így benne foglal, a, ami a kérdésbe benne foglaltatik, az itt több különböző dolog, hogy így most a, 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 a stúdiókra vagy a filmkészítőkre tud-e, tud-e hatni ez, és hogy máshogy állnak-e hozzá egy-egy, mondjuk franchisehoz, vagy filmhez, meg hogy a nézőkre is, hogy így a laikusokat be tudja-e folyásolni.
0: Befolyásolni tudja-e? Azt okay. nem. Ja. nem. Ez nem igyekötő. <laughs> Oké. <Okay. laughs> uh... Na, és a Szabolcs emlegeti a Last of us a második részét, meg a Szóló, a Star Wars történet, meg a, a magyarok, magyarokban a Szóló és Star Wars történetet, illetve hát a Skywalker korát. Uh-huh. A Skywalker koráról volt a rész részünk, úgyhogy aki halkata azt, tudja, hogy mi ezek a hangos kisebbség által megfogalmazott kritikák szerintem, meg a Szólóról is beszéltünk. Uh-huh. Igen. Viszont én bevallom, hogy nem követtem, mi van a Last of Us kettővel, mert ö, már, már fárasztanak ezeket is, kultusok, ennyi Aha. romantul. Aha. És szeretném a játékot úgy, befog, úgy befogadni, hogy nem, hogy nem, nem jutott el hozzám ebből semmi. Jó, jó. Úgyhogy dolgoztam rajta aktívan, hogy elkerüljem a laszlofászsal
2: kapcsolatos, nem csak spoilereket, de ezt az egész ellentmondást is, ami van. Úgyhogy jó. azt tudom, mivel kapcsolatos ez az ellenmondás? Nem baj, akkor most nem is megyünk bele, szerintem így is bőven jó. elég a a, a kérdés ahhoz, hogy, hogy így beszéljünk róla.
0: egy már önmagában sokat elárul szerintem, hogy már annyira fáraszt az, az is ilyen uh, viharabiliben. Mm. <gül> És tényleg nem tudok, rám. Bocsánat, hogy obszolód rá, bocsánat, ez ilyen lenéző, de én úgy érzem, hogy hogy mondjuk a, a Patreonon is volt vitánk az Unwardzról, mm. Szólónál meg röhelyesnek tartom, hogy izé a robotot elkezdték beállítani, mint egy ilyen SGW mm. behelytisítés. Mind a két oldalon tudnak lenni olyan viharok a bilében, amelyek engem már fárasztanak, úgyhogy ezzel csak ezt akartam mondani. Értek. De ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként, és nem tudom mit válaszoljak rá ezen kívül, hogy fáraszt a téma. <laughs> Én azt gondolom, hogy nem hat a stúdiókra semmilyen szinten a hangos kisebbségeknek a felhördülése. Hogyha igen, akkor az azért van, mert közvetlenül nem biztos, hogy hatott rájuk ez a fajta felhördülés, de ilyenkor pár tízezer dollárt rászállnak, hogy akkor csinálnak egy olyan fókuszcsoportos kikérdezést, még egy testvetítés, vagy akármit, és azok alapján döntenek. Tehát az ilyen tényleg mérhető számok alapján döntenek szerintem a stúdiók. És ez azt is jelenti, hogy azt is mérhető számok alapján döntik el, hogy legyen-e mondjuk leszbikus karakter a pixel legújabb rajzfilmében is, hogy mennyit mondhasson arról, hogy ő leszbikus. És ez tök szörnyű egyébként, ez sokkal mm. rosszabb, mint a. ez egy sokkal rosszabb implikáció, vagy sokkal rosszabb dolgokat sugal ez. Mm-hmm mint az, hogyha egyébként a hangos kisebbségnek lenne bármiféle beszólási lehetősége, vagy beleszólási lehetősége a stúdióknak a döntéseikbe. Mert hm. hogy ezek a fókuszcsoportos megkérdezések, ezek nagyon-nagyon divatosak, nagyon-nagyon sok minden döntenek el, nagyon-nagyon sokat adnak rájuk a producerek, viszont rohadtul uh, hamis képet festenek a nézőközönségről. A fókuszcsoportos módszertan rossz. Ez egy nagyon Kártékony módszertelen, amiben túl sokan, amire túl sok, értéket, aminek túl sok értéket tanúsítanak, vagy azért tulajdonítanak ezek a stúdiók. De igazából ez a probléma, csak ez annyira azért, háttérben van, hogy erről nem igazán beszélünk, mert ez nem jut el hozzánk hm. így a Twitteren, meg az zajban, vagy egyébként főleg egy csomó ilyen döntés, vagy egy-egy ilyen vizsgálat vezet döntésekhez filmekben beleérte szintem ilyen dolgokat is, hogy lehet el mondjuk mit tudom én um, egy videójáténk a főszereplője leszbikus, vagy mit tudom én. Tényleg nem sokat tudok el ezt a vasszról, úgyhogy ez csak tippelem, hogy ez a kifadásokat. Um, a tréner alapján. Uh, szerintem semmi hatáson is tényleg a hangos kisebbségeknek ezt a számítva, hogy, hogy, hogy esetleg ez így kiválthat egy újabb ilyen kört, ahol a stúdiók ellenőrzik, hogy, hogy nem aggályos-e, amit ki akarnak bocsátani. Te mit gondolsz?
3: A,
2: én pont inkább a, a másik oldalát, ö, oldaláról gondolkoztam most többet, ö, mert mint amit mondtál a, a, a fókuszcsoportokról, hogy tud-e ha a hangos kisebbség hatnia mondjuk a, a halk többségre a néző részéről, tehát, hogy ott ott tud-e hatást kifejteni, és én azt azt érzem, hogy ott ott igen. Tehát, hogy az, amit amit néha gondolni szoktunk, hogy ez a a hangos, mondjuk a Twitteren, vagy a Redditen (gül) zúgolódó rasszista, szexista, homofób kisebbség, akik, akik fröcsögnek mindenféle reprezentáció láttán, hogy, hogy ez egy olyan buborékban létezik, amit ami csak így mi észlelünk, és, és mi akadunk ki rajta, és hogy ez az egész egy ilyen zárt rendszerben, zárt közösségi média rendszerben működik, és egyébként a nagy valóságban meg ez nincs hatással semmire. Bizonyos szempontból igen, mert hogy mondjuk box office-okat nem tudunk, olyan mértékben mondjuk változtatni. Tehát, hogy a szóló az nem azért bukott megidézőjelben már, amire yeah. megbukott, mert hogy mert hogy ez a hangos kisebbség ez elriasztotta a tömegeket a moziból, yeah. hanem ennek egy csomó egyéb oka volt, például az, hogy fél év, al- alig fél évvel, vagy pár hónappal az előző Star Wars film után mutatták be. Tehát, hogy i- ilyen yeah. egyszerű okai is vannak, vagy hogy elcseszték a marketinget, vagy hogy yeah. Hans Szólót nem akarták az emberek látni, hogyha nem Harrison Ford játssza. Tehát, hogy tényleg nagyon sok eleme volt ennek, és, egy, egy viszonylag elhanyagolható eleme volt az, hogy akkor, akkor bolykottálják a, a, a lasz csedi miatt ezt a filmet. Ja, meg ugye ott még volt
0: rendezőváltás is, és akkor hát, azt hát az hát az jelenti, hogy azok a háttér mögötti, vagy a háttérben történő botrányok lehetnek esetleg, de hát nyilván ebből senki nem tud rajtunk kívül
2: semmit. Hát, ja, igen. Én sokkal inkább viszont a, azt, azt érzem, és azt látom, és azt meg tudom is, hogy ha elég sok So, sokan, vagy, vagy el, 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 kevesen, de elég hangosan mondanak hülyeségeket, akkor az meg tud ragadni azokban is, akik csak így kocaolosok. Hát ez biztos, ha elég, elég gyakran ismételgetik, hát, ez ugye a propaganda lényege is. Uh-huh. És hogy ez azokban a, nem tudom, kocanézőkben is meg tud ragadni, akik nem nincsenek a mélyén az összes Twitter feednek, de hogy valahonnan eljut hozzájuk, mondjuk megnéznek egy videót a YouTube-on, ami erről szól. És, oh, és az, azért nagyon gyakran találkozom ismerősi is, hogy hall, visszahallok olyan frázisokat, kifejezéseket, gondolatokat, amiken tökre érződik, hogy ez nem egy saját milyen ö, mély értelmezésből következő gondolat, hanem valahol hallotta valakitől, és uh-huh. akkor ezt, ez úgy ez úgy megragad, hogy hát akkor biztos igaz, mert hogy nem tudom, benne so. is volt valami hasonló dolog, és akkor, és akkor így nem tudom, a Val, val, valakitől hallom ezt a nyitán, feminácizik valamivel kapcsolatban. És itt tökre, tökre tudom róla, egyébként, hogy egy nyilván ezt így, ez így nem egy, nem egy, tényleg milyen gyökerező ideológiájálláspont, de hogy az adott filmmel kapcsolatban ő ezt valahol hallotta, és akkor ő is így gondolja, hogy na már megint ez a, ez a kvótázás megint. ez ebben szerintem nagyon kártékony tud lenni egy hangos kisebbség is, mert mert hogyha valaki tényleg mondjuk olyan YouTube csatornákat néz, amik, akik mondjuk olyan, nem tudom, influencereket vagy olyan elemzőket a YouTube-on, akik, teszem azt, videójátékokról beszélnek, és így tökre kedvelik azt az adott embert a azok, akik nézik a Youtube-on, és akkor az az ember mond ilyen dolgokat, akkor azt tökre meg tud ragadni. Én én ebben érzem ennek a a nagy veszélyét, akár úgy, hogy tényleg radikalizálni tud olyanokat is, akik egyébként, akiknek maguktól, vagy mondjuk nem tudom, családból, vagy baráti körből nem jönnének ilyen ilyen nézetek, vagy ilyen gondolatok, de de a neten egy csomó olyan videót, nem tudom, feldob neki a youtube meg 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 ja. meghal, meg és akkor valami, valamit úgy, valami úgy bekattan nála ezzel kapcsolatban, ami, ami, amit ő igaznak érez, és akkor emiatt emiatt onnantól kezdve már ő is ezeket a, ezeket a hülyeségeket fogja szvajkózni. Arra igazadban. És sokszor előfordul az, hogy beszélgetek egy filmről, egy blockbusterről, és akkor előjönnek ezek a na már megint kellett benne egy fekete, na már megint csak ezért, na már megint csak azért. Tehát, hogy ezek tényleg, ezek a nagyon felszínes frázisok, amik az összes ilyen vitában, meg diskurzusban előszoktak kerülni, ezek így így berögzültek, és és ezeket már ilyen gyakorlatilag tényként kezelik nagyon sokan. Tehát, hogy ez az, amiben szerintem kifejezetten hatni tud egy hangos kisebbség.
0: Igen, igen. És, e, ja, ezen szín magamtól végigység gondoltam, pedig ráható uh, igazad van ebben, hogy azért sajnos ezek a visszhangkamrák valójában jóval könnyebben kinyílnak mostanában. Főleg tényleg a tényleg szintén, és a YouTube ebben egy rendkívül erőteljes szereplő. Igen. Nem tudom, én meg hát tényleg az, hogy már rendes újságokban és kritikákban ezeket felidézik,
2: Igen, állag az, hogy hogy ez az egész egész tágabban értelmezett témakör a reprezentációtól kezdve, amiről itt most elsősorban beszélünk, ez az elmúlt, mondjuk négy-öt évben, vagy akár tíz évben folyamatosan egyre nagyobb teret kap tényleg így a mainstream párbeszédben is. Tehát mikorában ezek ilyen ezek, ezek nagyon elhanyagolható beszédtémák voltak. Hmm. Most azért nagyon-nagyon sok, sok mindenben ez, tehát ugye Hollywood is erre most már egyre jobban odafigyel, a, a MeToo kampány is rengeteget tett azért, hogy ezek, ezek még inkább bekerüljenek a közbeszédbe, sok, sok ehhez kapcsolódó téma, tehát hogy tényleg azt, azt, érzi, azt, azt lehet érezni, hogy ezek, ezekről egyre többet beszélünk, ezek egyre egy, egyre inkább, egyre nyíltabban bekerülnek az ilyen, ö, tényleg, nem tudom, máshogy mondani, ilyen mainstream párbeszédekbe, és akkor ezt, ezt meg ugye sokan úgy érezhetik, hogy a, jöjjön, ha lenyomják a torkunkon, és hogy már, már mindig csak erről lehet hallani. Ö, illetve mivel egyáltalán tényleg erről, erről most már egyre szélesebb körben tudunk beszélni, így aztán ö, ennek a... a a vitának a különböző oldala is egyre szélesebb körben tudnak terjedni, meg a nézetei is. Aha. Egyszerűen szerintem. Szerintem szóval van Szerintem ilyen... ez bajnok. Ez igen, 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 igen. Ami, uh, yeah. ami tehát, hogy ez nem, a, ne, ne, nem az az oka ennek, hogy, hát, hogy, hogy hogy akkor most, hogy most nem kéne ezekről a témákról beszélni, és akkor nem lennének a szélsőségek, mert ez nem igaz, csak egyszerűen van egy ilyen vonzata, hogy yeah. hogy. hogy Minél, minél, minél inkább a közbeszéd részévé válik valami értelmszerűen, annál többféle vélemény is ö, utat tud találni.
0: Viszont a sajnos azt is sugalja, hogy ha ez a fajta gondolkodásmód, ez az, ez, és ez egyre inkább szélsőségesedő vita ö, mainstream mi válik, akkor ez ugye besivárog, visszaszivárog ezeken a általam emlegetett fókuszcsoportokon, megteszhetik is Igen. keresztül a, a többségi nézők közé is. És, uh-huh. Így aztán a stúdió oh. döntéseit is határozatabban befolyásolja már, mert oké, okay, hogy a zajkamrákra nem, vagy a visszajkamrákra lehet, hogy nem figyelnek fel a stúdiók, vagy leszarja, mert azt nézik csak, hogy a premierhét héten igazából hányan mennek el. Hmm. De, de hogyha már mm, tényleg ezeken a, az ilyen előzetes vetítéseken is előkerülnek ezek az aggályok, akkor az már komoly problémát okozhat szerintem. Yeah. És akkor abból lehet az, hogy, hogy ilyen két lépést előre, egyet hátra ütemben zajlik a progresszió Hollywoodban, hm. jó, a legjobb esetben is. Egy, egy ilyen mulletre jut két Green Book, vagy nem tudom? Ja, ja igen. Jó, ja, de hát ez nyilván egy nehéz téma, úgyhogy. Nagyon nehéz téma szóval a szabolcs, ez, ezek nem is tudom pontosan, hogy, hogy mennyire vagyok kompetens hm. abban, hogy a válaszoljak. Lehet, ja, hogy a véleményem lehet, de az is túlságosan nem, tudok, nem nem tudok eléggé tájékozódni ahhoz, hogy, hogy erről egy ilyen magas és alapos vélemény meg tudja fogalmazni igazán. Egyrészt amiatt is, mert tényleg már nem vagyok képes befogadni ezt a rengetegizét, ilyen diskurzust. Hű. Másrészt meg azért, mert én sem vagyok felszerelkezve azzal az érvelési rendszerrel, meg meg, 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 meg megfelelő tájékozottsággal általánosabb véve, hogy hatalmazottabb mint tudjam megfogalmazni ennél, minthogy remélem, hogy nincs akkora hatása, hatásra a hangos kisebb nem mint annak tűnik belülről. Uh-huh. De ja, igen, is még egy dologat akarok mondani, hogy de mi így a filmeket jobban ismerő vagy szerető rajongók, ottokra tudjuk a különbséget egy csomó stúdiónak a mentalitása között. Uh-huh. Nem csak a nagy stúdiókra gondolok, hanem a kisebb stúdiók. Egyáltalán néven tudjuk nevezni ezeket már az is egy dolog. És, és ebből mi azt is tudjuk, hogy mondjuk egy blumhouse az sokkal bátrabb egy csomó mindenben. Uh-huh. Mert nekik nincsenek akkora anyagi tétjeik a fényeinkben. Igen. Ezért amikor mondjuk egy ilyen független filmes nem tudom, vádol meg valaki ilyen, ilyen lózunkokkal, hogy, hogy ez csak a ami miatt csinálják, vagy mit tudom én, akkor, akkor mi, mi ezeket zsígerből tudjuk, hogy baromság, mert ez a stúdió sose fog ilyen kompromisszumokat kötni, mert eleve nincsenek akkor az anyagi lehetőségei, hogy. Tehát neki nem, nem szempont ez. Uh-huh. Még egy Disney-nél, meg egy, egy warner ezek tényleg rohadt fontos anyagok, dollár dollármilliók múlnak már egy-egy ilyen dologon. Egy, egy egy szó elhangzása befolyásolja azt, hogy ez a film az milyen besorolást kap. Uh-huh. És uh, ott aztán rohadtul nem mindegy tényleg, hogy hány tizedmásodpercet tölt a vásznon egy meleg karakter, vagy mi hangzik a szájából, hogy ilyenek. De egy független stúdjon nem meg rohadtul mindegy, csak ezeket, ezek, ezek is olyan dolgok, amelyek uh, m- ha nem vagy ilyen filmrajongó, vagy, vagy nem ásod bele magad ezekbe az ilyen uh, szakmai részeiben a filmkeszítésnek, akkor sosem fogod megtudni, és nem tudsz különbséget tenni az ilyen szempontból a filmek a hátterek között.
1: Uh-huh.
0: Pedig ez is nagyon fontos befolyásoló tényező egy-egy ilyen döntésnél, egy ilyen témában. És sosem fogod tudni elmagyarázni, érvelni Ezek, ezekkel se tudsz érvelni azoknál, akik így a, csak nem tudom, papagáiként visszhangozzák a, a és YouTube csatornáknak a rózungjait. Hmm. Ez is egy komoly probléma szerintem, a, és az a kérdés első felét kapcsolódik vissza ahhoz, hogy a, a kritika az milyen mm, szereppel bír szerintem a diskurzus vagy a filmekről való beszélgetésnek a befolyásolásában.
1: Ja,
0: jó. Mi lenne, hogyha egy kicsit így, így, így elmerengenünk az elmúlt 200 epizód meg a Vakfoltnak az eddigi históriáján, és így egy ilyen számot adnánk a 200 adásunkról, uh-huh. meg a... Nagyon jó. Eddig csináltunk. jó. jó. Felítunk magunknak egy ilyen uh, promptot, hogy mi lenne, hogyha nem csak a hallgatói kérdésekre válaszolnánk, hanem egy kicsit egy-egymásnak is feltennénk kérdéseket, amelyeket esetleg elfelejtettünk így uh-huh. a podcasttal kapcsolatban egymástól megkérdezni eddig, meg amúgy is jó, hogyha a hallgatóinkat is bevonjuk ebbe a kis diskurzusba. Így van. Jó, akkor az évvel, tehát tegyünk fel egymásnak egy-egy kérdést, okay. ha lettam, akkor mind a ketten ilyen három-négyet tettünk föl. Uh-huh. akkor figyelj, én kezdtem, mert akkor úgy kijön az, hogy váltva megyünk, jó? Szupi. Az az első kérdése, András, jöttem
2: magamnak is persze. Igen, igen, ezeket meg is válaszoljuk majd a saját kérdéseinket is.
0: Ja, ja. Hogy van-e kedvenc évadod vagy, vagy adásod a Vakfoldból, amire így
2: vissza is tudsz emlékezni, hogy valami nagyon már marad benned. Abszolút, abszolút van. Igen, Több is. Kedvenc adásoknál mindig azért a vendéges adások, amik így először eszembe szoktak jutni, azok mindig nagyon 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 emlékezetesek, és így a, a, az első, ö, első vendéges adásunk a Bostri felével a Barry Lyndon, az például egy ilyen, nekem egy ilyen nagyon emlékezetes beszélgetés, ahol így azt éreztem, hogy így fúj igen, akkor ezt, ezt, ezt lehet még, még ezőszer jobban is csinálni, mint ahogy mi eddig, ad, addig csináltuk, mert hogy, mert ja. hogy durva,
0: tök sokszor visszagondolok. Nagyon
2: sokszor én is, a filmre is, de a, de a, a, a beszélgetésre és arra is, hogy mennyi mindenben felnyitottal azt hiszem, a a filmmel, meg a, 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 a filmről beszélgetéssel kapcsolatban az a, az, a, az a diskurzus, úgyhogy ez egy ilyen nagyon emlékezetes. <gül> e, illetve a, nekem a, a vakfoddiát adókozók ilyen, nem tudom, a szívem csücskei, azokat borzasztóan szeretem <gül> visszahallgatni is, meg így, meg így néha csak így bele így, nem tudom, öt percekre, azokat nagyon, nagyon élvezem csinálni is, és, és így visszagondolni ja. is. Nagyon jó. <gül> e, De de ugyanígy a Jézus Krisztus Superstar adásunk, a a Gentleman Prefer Blondes, ezek mind olyan vendéges adások, amiket nagyon szerettem, de hát még nyilván nagyon sokat tudnék így még a a többiből is emlegetni. És évad tekintetében, vagy blokk tekintetében van kedvenced? Igen, én nagyon szerettem az oszkáros évadunkat, én, ja. én nagyon élveztem azt, hogy ott még hogyha nagyon sokféle filmet is meg így válogat, válogattunk össze, és mondjuk nem is állt úgy össze, mint egy, nem tudom, a, 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 most az Ázsiai vagy a műzikeres évad, aminél így kapunk egy ilyen általános kontextus, de hogy én nagyon élveztem azt, hogy így évről évre haladva megfigyeljük azt, hogy hogyan változik a film vagy a filmipar, vagy akár csak Hollywood így véve, hogy hogyan jönnek igen. be azok a trendek, amiket egyébként is így nagyjából tudtunk, de most így láthattuk is, hogy igen, akkor ebben az évben már a top 10-ben már ez itt található, de ez a film, ami, ami ma már így független film lenne, az még ilyen kasszas siker volt, tehát ugye érdekes volt így végignézni azt, hogy így gyakorlatilag 20 év alatt, vagy közel 20 év alatt öö, hogyan változik meg így a, a filmes szintér. <gül> Úgyhogy ez volt nekem, illetve a, a scorezézé blokkunkra, így máig én nagyon-nagyon büszke vagyok, tehát ez azt szerintem egy egy, egy piszok jó sikerült ö, hat adás.
0: Na nálad? Maximális maximálisan értek. A, a scorezézé blokkunk nekem is egy óriens sikervencem, és örülök, hogy ekkora időt szántunk annak a, annak uh-huh. a rendezőnek. Ennyi időt. Jó, nálam úgy indul a dolog, hogy az első pár évad azt egy összességétben véve kínosnak érzem sokszor, uh-huh. és nem biztos, hogy akkor örömmel gondolok vissza rájuk, de van egy-két epizód, ami nagyon kiemelkedik. Talán az első, amikor így igazán maximálisan egymásra hangolottunk, és így mindeketten meglepődtünk, hogy mennyire tudunk rajongolni ugyanazért a filmet, az a Marián Toanet uh-huh. volt, arra nagyon örömmel gondolok vissza. Akkor a reveláció volt ez a film, ott abban az is számított, hogy így tudod, láttuk a rossz kritikákat, és így mi úgy éreztük, hogy mi megértettük ezt a filmet. Igen, igen. Mi volt a szándéka vele Sophia coppola és ez egy nagy öröm volt. Igen. Ö, aztán az első évadból még én is persze a Berlindon adásra, ugyanígy mondom, nagyon-nagyon sokat gondolok vissza, és ami még nagyon szívem csücske volt, az a dc The New Frontier-ra lesz, mert egy rajongó, egy új, új ember rajongója lettem ott. <laughs> a Royal Darwin Cook. Uh-huh. Vele velitkán foglalkozunk képregényekkel, úgyhogy arra különösen örömmel gondolok vissza. Uh-huh. Hogy, hogy így azért azt mond, azért lehet tudjam mondani, hogy még akármennyire is nem vagyok annyira elégedett Az első egy-két évadunkkal azért volt, hogy benne ilyen gyöngyszemek. Üm. Ugyanígy vagyok én is, ahogy mondtad, a, mondom, a Skorzezi blokkal. Mm. És, és igen, az oszkáros évad az, az szerintem is tök jó sikerült. Egy-két adásban érzem azt, hogy tudtunk volna jobb filmet választani. Uh-huh hogy kerekebb legyen maga az évad. Mm-hmm. De nem bánom szinte egyik választásunkat sem. Igen, és még hogyha... És most... még, még, egy, még egy blokkot szeretnék a scorces mellett, Aha. azokat szinte egy back-to-back egymás után csináltuk, hogy a Spike lének nek így instant rajongójává váltam.
2: Ja, ja, igen, az is nagyon élvezetes volt.
0: Az egyik kedvenc epizódom, amit valaha felvettünk, és az egyik kedvenc filmem
2: azóta is, a Alcomax. Hmm. Ja, fú, hát ott volt, miről beszélnünk. <gül> az, ja. az is egy ilyen reveláció volt, nem? Hogy így sejtettük, hogy biztos jó lesz, de hogy tudod, az életrajzi fél, meg ki tudja, és akkor az meg olyan, olyan lehengerlő volt, hogy így úristen erről így órákig tudnánk beszélni.
0: Igen. És akkor még egy dolog, amit így szintén, amire szívesen gondolok vissza, az tetszőleges
2: bármelyik vakfolt
0: versus évad. Uh-huh.
2: <gül> <gül> Igen. Nem, én nem tudom, hogy miért van az, hogy a vakfolt versus évadokban ennyivel lazábbak tudunk lenni, mint a, vagy annyival Igen. lazábbak tudunk lenni, mint a, mint a fő adásunkban, mert olyan nagy különbség igazából nincsen, tehát tényleg csak annyi, hogy ott olyan filmekről beszélünk, amiket többnyire, amiket hát, már láttunk, nem csak, de, de többnyire. Nem tudom, valami, valamiért ott úgy érezzük, mintha annak nem lenne olyan akkora nagy tétje, vagy...
0: Annak biztos, hogy alapból, mivel más premisszával állom neki a podcastnak, nem az, hogy most szarra analizáljuk ezeket a filmeket, uh-huh. ezért nincs a fajsúly a számunkra, nincs akkor a tétje, nem görcsülünk rá.
2: Igen, igen.
0: Ja, még egy blokkot hadd mondjak, mert a, tehát három rendező van, akinek tényleg abszolút vitathatatlan rajongójával váltam a Vakfoltnak köszönhetően. Mm-hmm. Jó, Szkolzezi az eddig is, de hogy így elmélyült a rajongás. Mm-hmm. De a Spike Lee mellett ott van még
2: azért benne Herzog is. Ó, igen. Fú, az is a nagyon jó blokk volt.
0: <gül> Érülök, hogy azért nem, nem csak killódás és gyöterülem ez a volt. <gül>
2: Jó, van, na, tényleg. Na, tök jó. Akkor most fölteszem föl én az első kérdésemet, ami így tök jó kapcsolódik is tök ehhez, és már így fél, félig már válaszoltál is rá, de még konkrétabban is akár kíváncsi vagyok rá, hogy van olyan film vagy adás, aminek szívesen neki futnál még egyszer, és hogy miért?
0: Van, van, bizony van. Felírtam párat magamnak. Általában olyan indokai vannak annak, hogy szívesen neki futnék egy adásnak újból, az az, hogy más podcastokat meghallva ugyanarról a filmről rájövök, hogy mennyi mindenről nem beszéltünk, amiről uh-huh. amúgy tudtunk volna. Uh-huh. Vagy hülyék voltunk hozzá, vagy nem olvastunk utána kellőképpen, vagy hiányzott a kontextus, és passzus, tök kínos meg izé, szarérzés, hogy, hogy felületesek voltunk. Uh-huh. Általában az Anspool podcast. Igen. <laughs> az, ami ezt kiváltja, Igen. mert az én Korszono legf- felkészült, a leglátármettebb podcastoló, akit ismerek. De hát szerintem ez el előfordulhat akkor is, hogyha a Next Picture Show-ban pont egy olyan filmet fognak ki, amivel foglalkoztunk. Uh-huh. Öh, tehát most így nem is tudom, de párat, amit felértem, foglalkoztak egy csomó szorotlan sportban Stanley Kubrick-kal, és jókat mondtak a Doctor Strange ről nagyon, nagyon, meg a shampoo, az amivel nem is tudom, melyik podcastban foglalkoztak, de az annak idején nekem nem tetszett is azóta is így tépelődök, hogy mi lenne ha jobban odafigyelnek a filmre, vagy nem tudom, de lehet, hogy tetszeni tetszene kéne annak hmm. engem. Főleg, hogy így a filmben is így. Te is kiemelted egy csomó uh, ilyen um, uh, szatirikus uh, aspektusát, meg hogy hogyan üzgúnyt magából a főszereplőjéből a film, és aztán más podcastban is beszéltek erről, szerintem azt mondta a Next Picture Show volt. Azt hiszem, igen. És, és így ezek teljesen elmentek az én fejem felett annak idején. Hm. Aztán voltak olyan blokkok, vagy epizódok, amelyek meg úgy érzem, hogy nem voltak tehát hiányzott a kontextus, mert egy-egy filmet néztünk csak meg az adott szemétől, vagy valahogy nem voltak elég áttekintőek, vagy körültekintőek. Tehát volt egy tök érdekes harcművészes blokkunk, de valójában így éppen ha csak belekaptunk dolgokba. Hm. Aztán nem is tudom már, de a, a, azt hiszem, ugyanúgy éreztem a Sunset Boulevard kapcsán, tehát az Alkony is, hogy itt, 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 itt attól a rendezőtől még több mindent kéne megnéznünk, hogy, hogy, hogy úgy érezzem, hogy most maga biztosan tudok beszélni az Alkony Sugár uh-huh. Billy Wilderről beszélünk, és azért nála sokkal-sokkal... Sok minden hiányzott nekem az a filmhez. Így is jobb beszéltünk róla, de még úgy érzem, hogy hiányzott a megismerés, meg mélyebb megértés, hogy ez sok minden. És amivel leginkább így éreztem, az meg a, a diadalmas szerelem. Uh-huh. Mert uh, jóval később még egy, nem, tudom, nem is tudom, talán vak volt, megnéztünk még egy Paul Press burger filmet. Jó volt a címe. Black Narcissus. Black Narcissus. Black Narcissus. Mindeketően úgy éreztem, hogy nem tudok kellő erőteljes fogást találni a filmben, mert nem láttam még elegendő Powell és Pressburger
1: filmet.
0: Uh-huh. Ezeket itt szívesen újra újráznám, hogyha lehetősége van, csak úgy, hogy akkor <gül> <gül> nagyobb körítést adnék hozzá. Aha, értem. Állad milyenek vannak ilyen sorlók? <gül> <gül> <gül>
2: A, ami egyértelműen szerintem így a, tudom, az egy, egyik leg, leg, legrosszabb adásunk volt, és, és egyben egy hatalmas tanulság is, hogy, 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 hogy vígjátékról milyen iszonyatosan nehéz beszélni. Jól felépített és uh-huh. tartalmasan az a Blazing Saddles adásunk volt. Ja. Aztán a arról pont volt megint a igen, vagy talán még szóval. a canon az, az előzményében valamelyikben volt egy adás, és igen, igen ott volt egy ilyen yeah. hidegzuhanyszerű élmény hallgatni azt, hogy wow, tehát igen, akkor itt ilyen, ilyen politikai kontextus, meg filmtörténeti kontextus, meg mennyi mindent letett volna a helyet, hogy itt soroljuk, hogy mik a jó poénok abban a filmben. Szóval hogy az, az nagyon kifogott rajtunk szerintem a, a, yeah. a Blazing Saddles. Üh, illetve hát én is így a, a, az első pár évadunkba ö, visszamennék, és a, a legelső legelsődást például a My Dinner André-t, azt így nem ismerem visszahallgatni, mert így, mert így félek attól, hogy, <gül> hogy, 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 hogy ott mit művelhettünk.
0: <gül> Igen, mikor így a, néha nézegetem a podcast statisztikáit és azt látom, hogy még mindig sokan visszamennek az első részre. Gondolom, hogy nem tudom, kíváncsiságból, hogy meghallgassák mm-hmm. a premisszát, mert abban biztos, hogy elmondjuk, hogy lehet, hogy az emberek komplettisták és előről próbálják hallgatni, de néha így látom, hogy megüldrik annak ha. a hallgatottság, vagy mindig elszörnyedek.
2: Igen. Igen. Ott, ott, ott még nagyon-nagyon görcsöltük ezt az egészet. Tehát az, 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 még, az még biztos, hogy egy borzasztó nehézket, nehézkes adás volt. Illetve, illetve több olyan film is van, aminél meg azt éreztem, hogy egyszerűen nem hagytam elég időt magamnak arra, hogy így leülepedjen a film, ha. Vagy egész egyszerűen olyan olyan tömény, vagy olyan olyan nehéz filmről van szó, aminek amúgy is hosszabb idő, vagy több nézés kellene ahhoz, hogy hogy úgy tudjam értelmezni. Ilyen volt például a Morven Color, aminél aminél így így nem emlékszem, hogy mennyire tudtam igazán jól megragadni azt, hogy hogy az a film az az micsoda és, és milyen hatással van. Aztán a, a megalkuvó, az Európai Évadunkból, Igen. Európai Évadunkból több ilyen adás is volt, ahol egyrészt a kontextus, amit emlegettél, ott is zavaró volt, hogy mit te megnézzünk, egy, egy random Fellini filmet, és akkor most milyen alapon beszélünk róla. Vagy itt a, Bertol, a Bertolú csinál, de hogy itt maga a film is egy ilyen nagyon, nagyon kihívás elé állított, és szerintem utólag már valószínűleg összeszedettebben tudnék fogalmazni róla. És volt olyan film, ami néhezbe is bizonyosodott, ez az ártatlanság kora, az korábbi wow. blokkunkból, ami egyébként ettől függetlenül egy tök jó adás lett. De hogy emlékszem, hogy meg ott vissza is hallgattam azt az adást egyszer, hogy, hogy ott így beszélek arról, hogy én előző nap láttam a filmet, és még nagyon friss, és, és még, még nem állt össze teljesen, és ott, a, ott minél azóta újra néztem, és, és így egyre magasabban áll nálam a a, a Skorzeze ranglistán, tehát így nem tudom, tényleg top 3 Skorzeze film egyikének tartom, és az biztos, hogy itt még, még nem tartottam itt a, 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 akkor, amikor fölvettük az adást, ami nem feltétlenül baj, tehát így mégis tök jó az, hogy egy, egy filmnek van ilyen kifutása, és nyilván változik róla a véleményünk, meg alakul, de, de ez azt bizonyítja, hogy igen, van, van, vannak olyan filmek, amiknél így nem, nem tesz jót az, hogyha mondjuk én egy nappal a megnézése után kell leülni, megbeszélni,
0: az biztos, de uh, azért megnyújtodlak, hogy szerintem ez egy oldás volt, és azt meg nem, nem, tudom, nem tudom, nem hiszem el neked, hogy
2: az egy olyan jó film. <gül> na, na látod, ezért kéne újra, akkor nem nekem, hanem neked kéne újra neki futni.
1: <gül> <gül> jó.
2: És akkor most ezzel zárjuk ezt a, akkor ezek szerint trilógiát, ugyanúgy, ja. ahogy a két évvel ezelőtti levelező voltunk is három adást termelt a, a mostani is, biztos, hogy lesz még majd ilyen, ilyen adáscsokrunk valamivel pár, pár év múlva, vagy hogyha összegyűlik annyi kérdés, nem kell megvárni egyébként ezt nyugodtan, tényleg bármikor küldhettek nekünk bármilyen kérdéseket, Gyűjt... Igen, ez lehet egyébként rendszeresen is tehetjük, hogyha be-be esik egy kérdési rendszer, akkor az
0: adásban megválaszoljuk, és akkor Így van. Az lesz a kiegészítő blokkja annak az adásnak.